0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 125, mais um programa da série de filmes que marcaram a história. Né, a, gente já fez filme, ó, a gente já fez podcast sobre King Kong, No Tempo das Diligências, Ladrões de Bicicleta e agora a gente faz sobre Easy Rider Sem Destino, filme dirigido pelo Dennis Hopper que é um dos marcos ali, não só da nova Hollywood, né, que é a, aquela época em que ele, temos esses filmes anos 60, anos 70, mas também o marco da contracultura americana, né? a contracultura não só americana, mas da época ali que a gente tava, estava vivendo no final ali dos anos 60. E o foco do nosso podcast é justamente esse, os filmes que mostram a contracultura com o recorte na contracultura americana, para a gente não, né, não abrir muito aí o leque, porque com certeza tem filmes de outros países, de outros diretores, de, enfim, de outros momentos, né? a contracultura também não se restringe só a essa época, mas aqui para este programa o recorte vai ser esse. A gente vai partir do Easy Rider, vamos falar também sobre outros filmes, que estão ligados a essa, pelo menos essa ideologia ali dos cineastas da época. Então a gente tem, tem filmes como, por exemplo, é, dirigidos pelo Arthur Penn, dirigido pelo Mike Nichols, Hal Ashby, enfim. Vamos falar aqui né, sobre outros que estão na nossa lista. Aí na página do podcast você tem a relação completa dos filmes que nós vamos comentar aqui. Depois do Easy Rider, que é o nosso tema principal. Eu sou Renato Silveira, aqui estou acompanhado neste programa de Antônio Tinoco. Olá. Muito obrigado Antônio. Estefânia Amaral, mais uhum. uma vez conosco. E aí? E a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Lúcia Andrade, mais uma vez conosco. Obrigado Ana. Prazer,
1: estar tá aqui de novo. Ainda mais nesse tema, que eu amo.
0: Não é? Esse tema vai render muita, muita discussão boa aqui, né? além da nossa análise dos filmes. O nosso e-mail, para você que quiser mandar recados para nossa equipe e você quiser também tirar alguma dúvida que não foi esclarecida no podcast ou quiser fazer algum outro comentário, é o cinema.com.br cinema e você que quiser deixar dicas de outros filmes, quiser dialogar não só conosco, mas também com outros ouvintes do programa, o nosso espaço de comentários aí na página do podcast no Cinema em Cena está aberto para você. Bom, vamos começar então o nosso programa falando de Easy Rider Sem Destino, esse filme que é realmente um marco do, da nova Hollywood, na, da contracultura, filme lançado em 1969, teve a sua primeira exibição no Festival de Cannes, onde ganhou um prêmio especial de primeiro, melhor primeiro filme né, para o Dennis Hopper, concorreu a Palma de Ouro, mas não ganhou, esse filme que foi desenvolvido é, coletivamente né, a gente pode dizer a semente dele surgiu durante as filmagens de No Mundo da Alucinação é, The Trip que é um filme em que o Dennis Hopper atuou né, ele faz uma participação como ator, o Peter Fonda ele é o protagonista assim como no Easy Rider o Jack Nicholson escreveu esse filme The Trip No Mundo da Alucinação dirigido pelo Roger Cormann, né? que é o o pai da galera toda né? o padrinho né? desse pessoal todo que começou ali nessa época esse projeto começou ali e eles foram né? desenvolvendo as ideias e tudo começaram a filmar sem roteiro né? naquela, é uma festa né? chamada Mardi Gras né? que é realizada em Nova Orleans Nova Orleans, Nova Orleans <risos> e eles foram para lá filmar, começou ali e depois foi, o filme foi tomando forma é, o Hopper falou que a primeira versão do filme tinha três horas de duração. Né? O estúdio tomou o filme dele para poder ter uma, uma chance de lançar o filme comercialmente. Enfim, vamos falar então sobre todos essas, essas, esses detalhes, essas histórias é, e o próprio filme, né? o Easy Rider, aqui neste programa. Vamos então, começando aí sobre essa origem. Né? É, e como que o Easy Rider está realmente eu pelo menos encaro ele dentre de todos esses filmes é, sobre os quais a gente vai falar aqui ele é, reúne, eu acredito, é, todas essas, todos os temas que são tratados da forma mais, é, mais lapidada, bem lapidada, eu diria, né? Tem não só uma direção muito boa, como a fotografia do László La, Kovacs, né? Que é o diretor de fotografia que veio junto com o Milos Forman lá da, da da Europa, né? Veio junto para para poder trabalhar, enfim, ele, ele trabalhou em vários filmes que, desses que a gente vai falar aqui no, no podcast. Atuações, tão, os dois atores estão ótimos, assim como o Jack Nicholson, enfim, eu acho que a trilha sonora, trilha sonora né? é. a gente não pode deixar de falar dela, os outros filmes também são muito marcantes pela trilha sonora, pelas músicas que embalam nessas né, histórias, será que a gente pode chamar de histórias? Eles tentam, de todo modo, não contar histórias. Mas a gente... Eu, eu acredito, queria saber de vocês talvez se vocês concordam, que o Easy Rider, ele realmente... Ele, ele condensa, né? É, é, é o melhor exemplo. Você pode pegar ele realmente como o, o marco aí dessa... Desse, dessa gama de filmes que nós selecionamos aqui para o programa.
1: Eu acho que se... Quem não tem... A menor ideia do que foi a contracultura, o filme quase que é uma tese sobre o que foi é. É a contracultura, simbolizando é, o lugar ou não lugar do, desse movimento é, contra, né, contracultural e que o, o não lugar dos hippies numa sociedade capitalista, né? Então, do início ao fim, ele está trabalhando em cima dessa questão, né? e, e logo depois que já encerrou o movimento, né? A gente pensar que o Verão do Amor foi dois anos antes, então estava todo mundo na ressaca daquilo que poderia ter acontecido e que era uma utopia que dificílima de acontecer. Né? E a mídia imediatamente encampou isso. Né? O próprio filme, que era para ser um retrato quase... Não documental, mas, de certo modo, ele documenta muito do que foi esse movimento. Ele registra, como eu falei no jeito de vestir, no jeito de se comportar, na forma como o filme tenta inovar dentro dos cânones do que era o cinema clássico, dentro do que era a indústria hollywoodiana e na montagem, né, a influência da novela e vaga, tá tudo ali. Né, registra muito bem esse esse fim de década, né, que é uma década maravilhosa que é eliminada assim. Ela combina com o fim do filme, né? Queria falar demais.
0: É.
2: é. trágico, né? É. É, o, é uma espécie de celebra... celebração da contracultura de uma forma, mas sem inocência, né? Não é?
1: Exatamente.
2: Você dá um olhar bem crítico às vezes, né? E já
1: mostrando inclusive o lado bom e ruim disso nos é. dois personagens para
2: mim. É. E aí você termina o filme com um final trágico realmente fechando. Então, também acho que é o, é o... vem dos outros, né que também aborda essa questão, eu acho que é o mais lapidado mesmo, que reúne todas essas características, pelo menos.
3: É, a construção dele toda também é muito impressionante, assim como que ele vai te preparando, assim, os presságios que eles têm, a conversa do... Flash
1: forward. É, o que é. o Jorge
3: fala para eles e tudo. E, e vocês estão em perigo. Na verdade, ele também corria perigo. E antes, um pouco o personagem fala vou levantar pela última vez e tem aquele bicho morto e o cemitério então ele todo vai caminhando para aquele final assim. ele é muito bem montado bem construído
1: É engraçado que falam tanto do improviso do roteiro mas ele parece tão bem amarrado, bem amarrado
0: né é, eu, eu só fazendo um parêntese aqui é, acho que vai ser difícil a gente não falar de spoilers uhum. nesse programa então a gente se você que a nunca be... viu Easy Rider, hum. por favor, dê um pause, e assista ao filme e volte. <risos> né? Mas é um filme que realmente é super conhecido, né? É... Realmente, se você está conhecendo agora, a gente recomenda que você veja o filme primeiro, mas... É, estejam não avisados tem... que né, se escapar alguma coisa aqui não é realmente muito difícil
1: Vai escapar tudo. Né,
0: ele realmente <risos> é, o, é o tema do programa, então não tem como inclusive
1: tá? para a gente sustentar essa teoria que a gente está é, colocando aqui, a gente tem como é,
0: exato mas é, só, só fazendo também assim, um pouco de contexto né, do que é a contracultura porque você às vezes pensa ah, se a primeira vez que está escutando o termo contracultura, você pode achar que é só uma coisa cultural, mas não é contra tudo, né, cultura, cultura da sociedade, é contra o pensamento é, vigente né? é. na época, então tem, está relacionado aí a sociedade, política, cultura, enfim, tudo, é contra tudo mesmo, e no, aqui a gente tem isso, né, nesse e nos outros filmes a gente vai ver isso, são, é, pode ser filme de moto, pode ser filme de carro, filme de, de droga, enfim, mas a gente vai perceber nos personagens os questionamentos são esses, então, os filmes de relacionamentos né, também. Uhum. O Jack Nicholson está em quase todos.
1: Uhum. Que bom. Ele que é bom. a
0: cara né, da contracultura, ele ali, dos filmes da contracultura.
1: A etiqueta da contracultura.
0: <risos> então, é isso. Só para fazer um pouco de contexto. E, claro, né, esse termo ele é, é bem amplo. né. Como eu disse no comecinho do programa, a gente está uhum. realmente fazendo um recorte nesse, nesse nicho de filmes aqui para a gente não, né, não, não extrapolar muito aqui o tema e não...
1: É curioso Perdeu porque, o foco. quando a gente dá aula né, de, de cinema, ou de qualquer arte, de certo modo, não tem como você desvincular a história da arte à história mundial. E, obviamente, que, de certo modo, nos anos 60, é, toda a arte vai refletir o que está acontecendo. E o cinema hollywoodiano estava preso, até 66, no Código Reis, sem poder colocar essas questões. Ainda que começasse desde o início dos anos 60 já estão sendo colocadas algumas coisas. Né? No final dos anos 50, o Autopriming já fez filme sobre meninas grávidas sem estarem casadas. Foi uma batalha para colocar isso na tela. Né? Drogas, é, relações extraconjugais. Sempre foi muito difícil para Hollywood colocar isso. Né? E se você pegar os filmes dos anos 60, até, até os anos 60, o início da década, né? de, de jovens, era um horror. Né? Assim, os filmes da Turma da Praia né da, da aquela Sandra Dee né aquelas pessoas querendo seguir o padrão de comportamento de uma geração que não tem mais a ver com aquela nova geração que está surgindo e aí essa nova geração de filhos da Segunda Guerra Mundial né que já vai vir de um modelo familiar diferenciado e que vai... É, você tem uma estabilidade econômica nos Estados Unidos nos anos 50, mas você tem uma guerra fria e um medo de você não ter futuro. E esses jovens que, que têm uma mãe agora que trabalha fora, que não necessariamente teve um pai, não teve um modelo estrutural de família como se, se estava acostumado, ele também não vai querer seguir esses passos, que ele nem sabe de quem são. Né? É, por que, que eu tenho que é, estudar, trabalhar, constituir uma família e morrer? que é basicamente isso que te obrigam, né? a sociedade, de certo modo. Por que, que eu não posso tentar um caminho diferente? E se a minha, a minha meta não for dinheiro, não for né? uma carreira, não for aquilo que a sociedade espera de mim? E se eu quiser uma outra proposta? E a gente percebeu que, na verdade, essa isso outra não proposta não é permitível pela sociedade. se é eu não quiser
0: não ter metas.
1: Né? É. Que começa ali, se você pegar no, a primeira noite de um homem, que é 67... Aquele cara que acabou de formar não sabe o que ele quer fazer da vida, ele sabe o que ele não quer, mas ele não sabe o que ele quer, ele não quer seguir o modelo dos pais, e os pais obrigando ele a tomar uma posição, e ele perdido, e você acompanhando aquela, essa confusão dele, para, desculpa, não vou dar, vou explicar o filme, mas eu vou falar do simbolismo do final do filme, de que ela figura, tá, tomei um rumo, saí do caminho, mas eu vou pra onde? Eu faço o quê? O que, que eu faço, né? Aquela coisa totalmente perdida. E
3: acaba caindo no casamento também, né?
1: Mais ou menos, né? Porque Sai também você forma. não sabe se eles vão se casar ou não.
3: É. A metáfora né? ali dela vestida de noiva e tudo, e ele amar mala daquele jeito, se, se postar, tudo, acaba que ele pode ser um pouco conservador também. É, eu
1: não acredito que eles vão acabar casando, não. Eu não acredito nem que aquele final é feliz. É, também não. Porque eles não sabem nem o que dizer um pro outro, né? É. Enfim, a gente já está dando spoiler de outro filme.
3: <risos> mas tinha, tinha que ter sido
1: visto também. É, mas esse filme ele, ele é fundamental, não, é, porque tá ele ligado, é o pontapé né? inicial. É ele e o Bonnie e Clyde. Uhum. Que o Bonnie Clyde, inclusive, ele ia ser dado para Truffaut dirigir. Não. Quer dizer, existia uma, uma, uma ideia de que esse tipo de cinema não dá para fazer aqui em Hollywood. Vamos dar lá para quem a gente admira da novela Vague. Né? A Novelle Vague é fundamental também nesse processo, porque... Ela vai dar uma outra perspectiva de cinema, um cinema mais barato, mais pessoal, livre do controle de estúdio. E esses filhos né, é, dessa, dessa geração anterior, filhos dessa velha Hollywood, literalmente o Dennis Hopper e o, o Peter Fonda são filhos dessa nova Hollywood. Começaram crianças em Hollywood trabalhando. Né, o, o Dennis Hopper ele ainda está num filme... Marco, que, na verdade, é ele que inaugura tudo isso antes mesmo da primeira noite de um homem, que é a juventude transviada. Sim, sim. E o, o Giant, do, do George Stevens, também, As, Assim Caminha assim é humanidade. humanidade, que é outro filme que te dá uma outra visão também da América, dos conflitos raciais que estavam acontecendo ali, tudo ainda nos anos 60, em plena era dos grandes estudos. Né? E... E eles estavam meio perdidos ali, os cabeludos em Hollywood, que não queriam ser os grandes astros nem tinham como ser mais, e que queriam fazer um cinema que tivesse mais a cara da geração deles. E que os estúdios, se você for pensar, né, todos os grandes que a gente já falou aqui em vários do, do podcast Grandes Diretores, já estavam velhos, já não estavam acompanhando, de certo modo, as novas gerações que, que, que surgiam. Então, precisava de sangue novo, né que é daí que vem toda essa geração aí, falou da, da nova Hollywood. Pessoal, que filhos dessa, dessa geração pós-guerra, que já tem esse pensamento de, de mudança incutido, fãs de cinema, da novela e de tudo quanto é cinema, não só do cinema hollywoodiano, né? cinéfilos, e você tem esse, esse, essa queda do monopólio dos grandes estúdios que permite essa entrada. Então, não tem como. Né? A gente ficou discutindo como é que a gente ia focar o tema do podcast, porque esse filme ele vai para vários lados. Vai, é. Essa ideia do fim dos grandes, do, dessa era de Hollywood, o início de uma nova era, a ideia do filme independente tomando rumo, a ideia da contracultura. né? Tem muita coisa aí que, que esse filme abre caminho. Não é à toa que ele é tão importante. Né? Um divisor é, de águas muito importante.
0: O Dennis Hopper fala no, na faixa de comentários do filme, é, disponível em DVD, Blu-ray, que ele queria fazer o primeiro filme Arthouse, né? que seria filme de arte, né? no, no um termo que é usado aí, é, mas que a gente não concorda muito, né? mas é, ele queria fazer o primeiro filme de arte americano, justamente baseado nos filmes europeus, inspirado nos filmes europeus que ele assistia muito, né? da Nobel Vague, principalmente. Ele queria fazer esse primeiro filme fora ali do sistema de estúdios. E é engraçado, quando você percebe até na, a, as iniciativas que ele tomou, nas transições das cenas que vai fazendo aquele. Ele joga uma imagem né, da próxima um cena flash, e volta. Quase um vai e volta de né? um
1: plano, né? Piscando. É.
0: Ele fala que ele queria realmente fazer, inventar alguma coisa. <risos> e que ele acha que ninguém nunca fez de novo. Só ele que fez. <risos> daquele jeito.
1: Mas virou uma característica né? tão grande que você acaba, é. se você fizer igual você tá imitando o filme. <risos> você está citando
0: que ele se inspirou realmente no corte direto, ele achava que, queria, que era melhor mesmo fazer o corte seco e que aquela coisa de fazer a sobreposição de imagem era um negócio que já estava. É, no livro. Ele não gostava do, de fazer. Como uhum. a geração
1: Sexo e Drogas Rock'n'Roll salvou Hollywood, né? Eles falam que foi, na verdade, quando eles estavam montando, voltou uma cena e fez um, um erro uhum. que ele falou: eu quero fazer isso. <risos> <risos> É. E é tão... É porque tem a ver com isso que a Stefano falou agora. E, de certo modo, ele está te dando um prenúncio uhum. lá na frente. né assim, Não de uma cena para outra, assim que ele já vai fazendo aquilo, mas ele já vai te dando uma pista lá. E, inclusive, tem o plano final antes. Sim. Ele tem um flash daquilo. <risos> ele tem um flash antes é. daquilo, como se fosse uma, uma alucinação, uma visão. Uhum. E, na verdade... Ele tá te, te preparando para uma coisa que vai vir, né? Eu é acho eu muito subconsciente
3: ele dar droga também, né? Tipo, op, op, tô acordado, tô vivo, ó, dormindo, tô <risos> aí
1: vai cortando. Você não costuma fazer isso. Acredito tape, que sim! sim. <risos> é,
0: é. Na faixa de comentários ele fala também da, dos diretores, que eram os favoritos dele na época. Então ele fala do Sayajit Ray, né, o, o diretor indiano, Indiana. o Luiz Buñuel. E também Ford, Hawks, John Huston. E é aquilo que ele próprio diz também em vários lugares, né? já afirmou, afirmava várias vezes, infelizmente o Hopper já morreu, que Easy Rider é um Western, né? Ele fez como um Wester mesmo. Então, naquela cena em que eles vão lá para o Monument Valley, é, de, de certa forma, também uma viagem pelo cinema americano também, porque é. ele está referenciando diretamente ao John Ford. É muito legal. Né? Então, você tem ali uma mistura do do vanguardismo da Novelle Vague, né, a inspiração que ele tira dali junto com esse cinema clássico que ele está voltando ali, né? Ele tá está passeando por aqui. É.
1: E tem uma cena também muito legal que é uma montagem paralela deles trocando a roda da é. moto e trocando a ferradura do cavalo. <risos> é. Que é o paralelo... As é, motos... É, a, os cavalos modernos, né? De duas rodas. E a moto
2: assusta o cavalo, né? É. Se vê, se uh -huh. Desliga a sua assusta.
1: máquina porque é. ela está assustando o meu cavalo. Isso é interessante. <risos> é. E é. os
0: dois são os da lei.
1: Né? Billy the é. Kid e Wyatt Earp. Exato. <risos> O Capitão América e o Seu Escudeiro. É. Mas é, eu acho legal isso também, porque, de certo modo, a, o que, que é a nova Hollywood? Ela é a velha Hollywood somada a uma, uma relativização, uma releitura dessa, dessa crítica dessa, dessa, desse tipo de cinema, né, que é feito pela, principalmente pelos cinemas é, internacionais, digamos assim, a Hollywood, e que vão influenciar esses esses cineastas, né? Então eles têm um amor pelo antigo, né? O Scorsese falava isso, né? A gente queria fazer filme de arte, filme clássico, como se fosse os filmes de antigamente, né? E sem o um, agora querendo ter um controle, uma, uma um controle assim no sentido de uma liberdade para fazer o filme como quisesse e percebendo que é uma contradição esquisita de que eles precisavam daquele sistema que facilitava a ideia da produção, que atrapalhava a criatividade, mas a produção era facilitada. Né? que eles sentiam falta de dizer, eles queriam fazer filme como o Ford fazia, como o Billy Wilder teve a sorte de fazer, mas sem o controle. Né? E isso que foi o, o, o sonho utópico, que o Scorsese só conseguiu isso depois. Né? É. Depois que ganhou um o Oscar, praticamente. Sim. Que ele conseguiu fazer exatamente do jeito que ele queria. Né? Quem se deu melhor nisso, que não estava querendo exatamente fazer filme de arte, vai ser a outra ponta né, desses que não estão preocupados exatamente com... Que não vem dessa influência europeia, mas vem da influência da TV que é o Spielberg e o Jorge Lucas, que vão ressuscitar essa velha Hollywood, essa velha essa ideia de blockbuster, do controle da indústria. Parana. Mas essa geração primeira, eles queriam mesmo dar, dar uma cara nova, transformar realmente. A gente não gosta desse termo de arte, mas é arte no sentido que é opositor à ideia de comercial, que acaba Sim. que Hollywood acaba tendo. Isso mais em voga do que preocupar se está fazendo arte ou não. Uhum. Preocupado se vai dar bilheteria, público ou não, né? na maioria dos casos. E era uma geração sonhadora. né? Nesse livro que eu citei, ele conta das reuniões, os cabeludos sentados no chão, fumando uma e trocando ideia. né? Não era aquela coisa de altos executivos de Hollywood numa mesa, que você ia lá pedir pinico para fazer seu filme do jeito que você queria. né? Eram as pessoas tentando fazer um filme mais barato, com ideias diferenciadas, e colocando as questões que eram importantes daquela época e que não estavam sendo tocados no cinema americano. Nos hum. outros cinemas, sim, mas no cinema americano, não. É.
0: Agora, a gente também não pode é, ignorar que o Easy Rider ele acaba sendo um filme de estúdio. É. Porque ele foi lançado pela Columbia. Foi
1: distribuído.
0: Foi distribuído pela Columbia. E os, os caras tiveram um papel importante para montar o filme. Como eu disse... O Hopper queria que o filme tivesse três horas de duração fosse exibido com intervalos é, né, em poucos cinemas. Ele queria que fosse exibido em poucos cinemas, ele não queria nenhum lançamento amplo. Então, você imagina é, a mentalidade realmente do cara. Assim, é uma, tá, é, tem o direito artístico e tal de querer a coisa do jeito que ele quer, mas... Será que o Easy Ride teria sido tudo isso que ele é hoje se tivesse sido lançado daquela forma como ele queria? Se não tivesse as pessoas ali aconselhando o próprio Hopper, tomado o filme dele para montar, né, do jeito que eles queriam? Diz que, inclusive, é, é, não só na parte do roteiro eles influenciaram muito, né, o Peter Fonda, o Jack Nicholson, os outros, mas também na montagem que eles foram lá e foram na, na, na eles na pós-produção, né,
1: cada um ia lá e montava a sua própria sua parte,
0: cara. Você imagina, se Emba... deixa Pô, só na um mão Dennis do artista, curioso. né, do Hopper ali, a gente não teria o Easy Rider como ele é hoje. É. Talvez a gente nunca nem veria
1: esse filme, né? É porque, né? na verdade... Apesar de ser muito difícil... Com né, os estúdios, parece. os grandes estúdios perderam esse esse poder que eles tinham, né? Eles começaram a subsidiar com pequenas empresas ligadas à televisão, né? Hum. Que é o Bert Schneider que vai, que vai apoiar o, o Easy Rider com muito pouca grana no início, né? Depois, quando eles veem o potencial do filme e tal... Porque, de certo modo, esses executivos, né? Eles contam, né, na, na, no documentário que tem sobre esse livro, que chegava para o executivo da Warner e falou, eu não quero um filme que fala fuck toda hora, eu não quero rape no meu filme, eu não quero gente usando drogas no meu filme e tal. E, de repente, eles começam a ver que é, esses filmes começam a fazer sucesso, os filmes de motociclistas, né, dos Hell Angels, que o, o Peter Fonda o Jack Nicholson já tinham feito filmes antes, assim. Então, o estúdio percebeu, ele falou, ó, não vão gastar muito dinheiro e, às vezes, o filme se paga ali a gente agrada essa parcela da população. E o filme, ele, na verdade, ele alavancou um monte de outros filmes nessa, nessa nesse caminho. Então, existia, sim, uma demanda do público por isso e o estúdio não vai deixar de ganhar dinheiro com isso, não, não é o filme longe. que ele está interessado em fazer... Mas se isso é um filão que dá dinheiro, vamos fazer, vamos botar dinheiro. Uhum. E é aí que a Colômbia começa a investir, né? A Colômbia tem um papel muito importante, porque ela vai, de certo modo, ela vai ajudar muitos desses primeiros cineastas, assim. Muito, não sei se por ajudar a arte, dar uma força para novos artistas, mas pensando nesse filão. É. Tem um filão aí que a gente precisa bocanhar, porque nós estamos perdendo esse público jovem, né? Os caretas querem ver lá a Turma da Praia. E os, os que não são caretas, os universitários, os mais intelectualizados, eles não estão afim desse tipo de filme. Eles estão indo ver filme estrangeiro, filme francês, que não dá ibope lá nos Estados Unidos, né? Nos é. anos 60, isso é maravilhoso. Tem, tinha mais público do que tem hoje. Eu fico horrorizada, que muitos dos meus alunos não conhecem, não gostam, né? Não, você não precisa, claro, nem é obrigado a gostar de nada, né? mas eu acho interessante isso, como que naquela época era muito mais valorizado do que é hoje né? para essa geração hum. mais jovem. A
0: gente não pode também vilanizar totalmente o, o sistema, de, os estúdios né, que trabalhavam no sistema naquela época, é porque, afinal de contas, eles ajudaram essa geração também. A, a verdade, eu acho que o que aconteceu foi que precisou realmente de um pessoal se juntar, mostrar assim, olha, a gente tem que mudar, fazer alguma coisa diferente. E aí os caras dos estúdios né, abriram a mente, assim, não, então vamos chegar no tá Consciência aqui, vamos, vamos fazer isso então. Porque a MGM também lançou vários desses filmes que a gente vai falar depois, né, mais para final do programa. Então, assim, ele, os estúdios continuam ali, não é que é cinema independente assim Que é hum, tipo, ah, nós vamos fazer Por conta própria e é isso, não né? Independente nesse aspecto ajudando. Que não é
1: uma concepção do estúdio Exato. O estúdio agora ele vai Ver se ele ajuda ou não projetos Que é. não tem a ver com ele Mudou a direção é. né Mudou E a direção. isso abriu a surgir, muitas portas A né?
0: criação saiu lá do, dos executivos E partiu
1: realmente de quem Exatamente. faz o filme E aí o filme se torna mais pessoal Se torna de certo modo Até mais mas sincero eu acho que é por isso que ele 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 acaba sendo um documento dessa dessa geração importante e é, e é interessante que isso seja veiculado por uma grande mídia porque se tivesse ficado só em salinhas pequenas de circuito alternativo também não sei se é o propósito né uhum. porque aí quem é, é aquilo que eu falo né os filmes que são muito herméticos, que se direcionam a um público muito muito especializado esse público muito especializado ele já sabe, ele já pensa, ele já compartilha e compactua com essas ideias. O interessante é você fazer isso avançar além desse público, né? você abrir cabeças fechadas, cabeças que ficam no passado, retrógrados e reacionários, como tem tantos hoje por aí. É verdade. Então, essa é uma função muito bacana do cinema. Eu acho, que, eu acho muito importante quando uma, é, isso é veiculado em grandes meios de comunicação. Tanto é que até hoje é conhecido o Easy Rider. Mesmo quem não, não goste muito sabe do que se trata. Minha mãe já assistiu o Easy Rider. Não entendeu muito, não gostou muito, mas ela assistiu. Né? E, assim, e, e tem gente que, que, se isso ficasse, igual você falou, cinco horas de duração, três horas de duração, duas partes, nada, ele ia ficar lá na história do cinema e não ia ser também tão conhecido assim. É, e o não Hopper... que isso também não seja importante de acontecer. Né? Claro. Eu acho legal que isso chegue ao grande público. Com certeza. E o Hopper ele, ele
0: aprovou o corte do
1: estúdio, né? Aham. Ele gostou. Então. Mas ele também. Será que ele estava sóbrio quando
3: ele? <risos>
0: Difícil saber, né?
1: Ah, mas eu dei uma entrevista para o Daniel Oliveira que participa aqui também, né? Aham. Falando sobre essa mostra da nova Hollywood que teve, que ele até colocou essa frase minha fora do do, do do resto da minha explicação. Eu falei que essa geração é como se fosse assim. É... É, eu, eu, eu tenho meu pai eu tenho os valores do meu pai, mas eu tenho os meus amigos também, que não tem nada a ver com o, os valores do meu pai, e como é que eu faço para eu respeitar os dois, para eu conviver com os dois eu tento juntar os dois né? então, de certo modo, essa geração é isso é, é essa velha Hollywood, com ele, que é igual você falou ele admirava essas, Bunuel e admirava Ford, ou seja, primeira coisa é um cara gosta de cinema <risos> que ele não tem preconceito ele gosta de tudo né? e é isso, porque o cinema é isso né? não é porque ah, é, é, o melhor cinema é o que conta uma história o, sabe? o cinema é isso são todas as possibilidades né, audiovisuais de você transmitir é, é, o que você pensa o que a, as suas ideias e um, um poderoso recurso, até interessante isso do, do Buñuel, porque o Buñuel falava isso que o cinema sempre foi muito mal aproveitado, ele só serve para contar histórias realistas é. Sendo que ele pode fazer, chegar próximo do que Como é que funciona a nossa cabeça? né? Uhum. Quando a gente está dormindo, né? parece um sonho, um filme. E não é utilizado para isso. Então, é, é muito interessante, porque essa geração ela não vai querer também chutar o balde. Por exemplo, o Godard, por mais que ele admirasse também esse, esse cinema antigo, ele chuta o balde um pouco e vai para um outro caminho. Não, é essa geração não tem essa, essa coisa ovacionadora, né? essa homenagem que eu lembrei agora porque o homenagem inglesa inglês é Homage, homage uhum. que eles falaram com o cara da, da Colômbia, é uma homenagem, esse filme é uma homenagem aos grandes clássicos e tal. Mas que porra é um homenagem? O <risos> hum, <risos> que significa isso? Uhum. O Executivo, eles tentando convencer o Executivo, oh, é uma homenagem aos clássicos, o S, eu quero. como assim? Não tem nem cavalo nesse filme. Né? Tipo assim, aí é muito legal né, terminar... Lá no, a música The Wait, né, que toca, Nossa, maravilhosa, sistema... no, 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 na, na paisagem do que John isso. Ford. Né? É. Esses dois cavaleiros errantes, atravessando a América. E é tudo muito simbólico. Todo filme de estrada, ele, e tem essa ideia também, que eu nem falei de filme de estrada, é. que ele tem uma coisa simbólica, a estrada como um caminho, né? um rumo, a sua vida, um eixo para onde você vai, qual caminho que você vai tomar. Todo filme de estrada acaba usando essa, esse simbolismo. E Eles não sabem também para onde ele. Ele só sabe que ele não vai de relógio. E é muito maluco também aquela grana para quem é da conta cultura, aquela grana enfiada na, na no, tanque, na, no de tanque de gasolina, que, que e é muito simbólico. Estampado com a bandeira, dos, com Estados a bandeira dos Estados Unidos. É o combustível da América que é o dinheiro. Uhum. Né? E eu para eu ser livre eu preciso de dinheiro. Só que o dinheiro também me impede de ser livre. Então, é muito complicado isso. É por isso que eles não têm lugar. Uhum. Não tem lugar para essa figura. E o, e o Peter Fonda está sempre... Ele está tentando achar esse lugar, até mais que o, o doido do roupa que só quer se divertir. É.
2: É. Ele é bem mais para baixo que o roupa, né?
1: Introspectivo é, demais.
0: É. é, mais tranquilão, assim, né? Ele... meio Com...
1: depressivo é. também, um
3: pouco.
0: Sim, né? sim. É,
1: é uma melancolia de quem é sabe que não tem lugar para quem pensa assim. Hoje em dia já tá difícil. Você tem alguma ideia humanista? As pessoas te taxam de, é. de tudo? É. É? Impressionante. Eu Com... vi o povo atacando o Jean Willis outro dia. Eu falei, mas por quê, né? A figura que só fala coisas... É, é, bacanas para a humanidade É difícil, as pessoas vêm com um discurso de ódio Que é o que ele passa o tempo todo Ele passa tá o tempo todo tentando Gente, tá tudo bem, tá tudo é. bem, tá de boa vamos ficar de paz, amor. paz e amor E o <risos> que, que é o paz e amor? É você não precisa muito mais muito, Você não precisa muito para sobreviver Essa cultura capitalista Te faz acreditar que você precisa Ter muito mais do que você tem Para sobreviver né? Essa ideia dos hips, não cortar o cabelo, não só para se diferenciar, é por que, que eu tenho que seguir um padrão? Por que, que eu tenho que trocar as minhas roupas? Se ela ficar velha, eu não posso usar ela, arrasar, não posso pôr um remendo? Aí vem a mídia e lança uma calça cheia de buraco, caríssima. E Ela inutiliza esse pensamento, né? ela, ela dá um jeito de minar. Esse pensamento, porque a gente não pode viver num país, num mundo que não funciona atrás do capital. Você tem que viver infeliz, querendo sempre uma coisa que você ainda não tem. Sendo que a resposta que é mais interessante que os rips queriam dar era isso. Gente, a gente não precisa. Se a gente pudesse ter uma terra e cada um plantar o que pudesse ter, né, cuidado do que é seu, não precisa ficar juntando dinheiro, querendo sonhar com dinheiro para ter uma vida melhor. E claro que a ideia da droga também é nisso, que o povo às vezes, ah, esses hippies só queriam transar e fumar maconha. É porque as drogas ajudavam naquele momento, claro que não todos, né? a gente vê que é muito diferente o efeito que ela faz num Jack Nicholson e no Dennis Hooper no filme. O Jack Nicholson é o careta, é o profissional liberal que percebe que tem uma coisa ali e que, quando ele se coloca a favor disso, ele se ferra também. É. Quer dizer, não tem jeito. Essa sociedade não vai permitir esse livre pensamento. Tanto é que os melhores falam dele sobre liberdade. Né? Ele que teoriza essa ideia Eu do É o no filme.
3: Né? É,
1: ele é a voz que, que explica até para eles mesmo o que, que é. Nem eles sabem. ele sabe, né? <risos> Bêbado também, né? ele é alcoólatra, foi preso
3: e tudo. Então mas... ele é
1: o racional, ele é o advogado, mas ele também não é tão careto assim, Mas a como... ideia de que você você é, toma alguma coisa para você ver a realidade de uma outra uhum. forma, para poder é, como fala, também, né? é, impulsionar essa visão, né? Que a ideia da droga era abrir a mente para que você pudesse ter uma outra perspectiva de pensamento que não era possível. Ninguém podia discordar do pensamento friggen até hoje, né? É verdade. muito complicado. Você tenta ir para uma outra, um outro tipo de, de resposta, de caminho, e as pessoas te minam violentamente. Elas têm muito medo de sair do lugar de conforto delas e do que que isso pode afetar elas mesmas. Então, é melhor eliminar isso. É melhor falar que hippie é sujo, não toma banho, é drogadito. E ficou essa, esse estigma até hoje, porque muito pouca gente dessas novas gerações sabe o que foi a conta contracultura. Tem o pessoal mais jovem, gente, vocês me desculpem, mas é esse povo que chama hip de chilelê, com desprezo. É. Sendo que, na minha geração, eles eram ídolos, assim. As pessoas que tentaram fazer alguma coisa para mudar. E você não vê isso mais, né? Você vê uma geração cada vez mais careta, né? Que eu espero que mude. Porque eu sempre falo que de, quanto mais careta vai ser na geração, a próxima vai ser porra louca. Até para contradizer, eu espero que sim.
0: Não é, Parece que reverteu né? o que a gente vê no, his, é. no Easy Rider. Porque essa, esse pessoal que você fala seria como se fossem os rednecks lá que querem matar os motoqueiros, querem matar os hippies, né? Que espancam o Jack Nicholson até a morte. Sem nenhum motivo. Né? O, o pior é que tem um motivo. <risos> tá incluso ali né? na cabeça dele que aquele cara está sendo um transgressor. É tipo, é o cara careta que está querendo se libertar, não quer ter... É, Quer ser livre, né? Então, ele que
1: ele quer Paulo. ser livre. Vocês né? lembram Exatamente. a eles de que eles não são livres. É. é. E aí nós é, vamos matar esse
0: cara, então, é. vamos eliminar esse cara. É. Ele, ele não é como a gente, ele está desafiando é. a gente, né?
1: Isso é maluco, porque é, é, naquela. Isso tem na letra ele do The um também. Gente. Mas naquela cena que eles estão chegando na primeira. Logo depois da primeira cena que eles pegam a droga, eles vão chegando numa pousada e tem vaga na placa. Uhum. Aí o cara olha pela janela, só de ver dois cabeludos, ele já escreve na placa, não tem vaga, vale, uhum. né, e tinha, <risos> só pela aparência, né. Isso já, isso já é modificado, né? É,
3: quando eles vão comer também, aquela hora ali, que não é. conseguem, né? Todo mundo só julgando. É, e, é. recentemente, meu namorado viu isso de um tio meu. Tipo, você não confia em cabeludo, barbudo. Então, não, não mudou, né? O filme ainda choca muito é. né? a sociedade é uma, conservadora.
2: É uma junção de comentário racista, uhum, é Tudo, tudo ali, né? eles
3: são os, os eles alvos. Associa né? o
2: cabeludo, o homossexual e... É, é terrível mesmo. É,
1: como você... Mas as mulheres adoram, porque naquelas cenas os meninos piravam, assim, querem ir na garupa e tal. Se vocês pensarem que em 63 os Beatles eram considerados cabeludos, Nossa, com senhora. aquele corte, cabelinho Sim. curtinho que eles
3: De terno e tudo.
0: Mas por isso que eu, eu, eu considero o personagem do Nicholson um dos meu favorito uhum. do filme. E a morte dele é a mais doída né porque é, é praticamente no meio do filme né ainda tem muita coisa ali depois daquilo
1: ele é muito simpático é. O personagem né? ele é crítico ele, ele é simpático a eles mas ao mesmo tempo vê ali uma ingenuidade neles né, e coloca isso para eles uhum. ele tenta fazer um meio de campo entre a, os normais entre aspas né os, os psicopatas <risos> a sociedade careta e eles né?
0: não e o detalhe né tanta tá, tá a cena do Nicholson Quanto a outra do, que eles estão na pé da fogueira também, né? Com o primeiro caronista, improvisado e os caras chapados de verdade, né? <risos> ele
1: fumando maconha é muito mais. Né? Você ri você com vê, ele. Cara, nossa. Você ri junto com ele. No, começa, eu acho ele que é no making
0: louco. off também que eles explicam, né? Que teve, tem uma hora que ele esqueceu a fala, isso tá no filme. Foi <risos> <risos> ele passe. E usamos os argumentos, <risos> até.
2: Argumento até que o pessoal usa até hoje, né? Que ele, ele nunca tinha experimentado a maconha, é. e aí pergunta, é isso. Não, isso eu não isso é porta para de Isso é de é. drogas. Exatamente, Gente, é é
1: muito O capacete do futebol aqui, aqui. é maravilhoso. A, a porta de aparece, para é outras engraçado. drogas é álcool e cigarro, né? É. Mas essa droga é liberada, então ninguém fala nada. Na
0: outra cena lá do, do primeiro caronista, que o Peter Fonda está perto da fogueira, ele fala assim: Não, mas tá muito quente aqui. E ele não sabia nem que o negócio estava sendo
1: filmado.
0: E foi pro filme assim mesmo. Ai, é, gente, muito bom, né? O, não, os outros filmes também, né? Tem os que a gente vai comentar aqui depois. Eles usavam, eles iam fazer o filme drogado Obrigadão. mesmo, cara o era, negócio é a realidade cinema é verdade
1: agora eu, eu acho muito legal, né, Ele come, eles começam com essa, o, o que o, o executivo parece que falou com eles, que não queria fazer o filme, falou assim, que tinha que eliminar a cena que eles fazem um negócio pra pegar o dinheiro no início uhum. falou assim, como é que o público vai gostar de, de dois caras que já começam traficando droga né? <risos> como assim, né e eles filmam de uma forma também que tudo fica bonito, tudo fica legal, né? Na, não para, você nem pensa, olha, eles estão traficando droga. É. Você não pensa ne, nesse sentido. Não é filmado para aparecer dessa forma, né? No aeroporto, depois eles lá, no, naquela coisa lá do México, com um, um, uh -huh. família mexicana. É. É, aí chega o fio Spector ó, lá, <risos> com aquele carrinho, aquele óculos, eles e sem diálogo <risos> e aquele som do avião e tudo é muito interessante está tudo te chamando muita atenção e você na verdade nem pensa nisso é. eles estão vendendo drogas inclusive né? esse ponto Se fosse... do sem
3: diálogo é outra influência do clássico né porque ele economiza demais é muita amizade deles ali silencioso cada um na sua moto os uhum. diálogos são muito pontuais e, e não tem
1: excesso de diálogo de jeito nenhum uhum. é isso é maravilhoso é o caminho mas, né? é o seguir o caminho com vento no cabelo é. E é. pensando e curtindo a vida. Não, Até se porque. fosse um
0: filme policial genérico de hoje em dia, ia ter aquela, aquela trilha sonora, né? Uhum. <risos> é. Uma coisa meio assim, mostrando é. que eles estão fazendo um trem errado. Uhum. É.
1: Não, até as coisas que são, a ação que é, que é impactante no filme, a morte do Nicholas, não tem preparação para isso, é. como se fosse suspense, como se uh -huh. fosse acontecer. De repente, você leva um choque com os personagens, que eu acho que tem tudo a ver. É você querendo levar a sua vida numa bolsa, você não tá fazendo mal a ninguém, e as pessoas te tratam como se fosse o maior dos criminosos, sem você ter feito nada. Então, eu acho que isso é muito coerente, com a proposta do filme né? por mais que ele quisesse, no, no caso do Roupa quisesse inventar um novo cinema eu acho que no fundo nenhuma das escolhas foi afastada do filme, né? ela tem uma funcionalidade para aquele tipo de história que está sendo contada que Hollywood sempre levou isso em consideração você pode fazer o filme mais esquisito do mundo Desde que, se, por exemplo, se você pensar assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só porque eu lembrei agora. Se você pensar na origem do, do Christopher Nolan, esse filme, em 1950, nenhum estúdio faria isso. Meu Deus, que filme é louco, confuso, confuso, ninguém vai entender. Só que hoje ele já é, ele já é adaptado de uma forma que aquele, aquele tudo de coisa que acontece, que é anticlássico, está explicado na trama. Então você consegue acompanhar pela trama. Né? e que Hollywood aceita, assim, até hoje. Né? Se é, o, o, o gabinete do doutor Caligari é tudo esquisito, tudo louco, porque é o ponto de vista de um louco, então tudo bem. Então está explicado a linguagem com o conteúdo. Hollywood aceita, mas é mais palatável do que fazer uma coisa maluca porque sim, ou muito hermética porque é assim que o diretor vê. Hollywood nunca comprou esse tipo de projeto. Nunca bancaria um filme do Godard, nunca. Não tô falando que ser é bom ou ruim, tô falando que é assim que funciona. É. Até o Man Ray <risos>
3: mesmo, não é querendo puxar para minha tese, não, mas <risos> fez isso na França, porque em Hollywood jamais ele conseguir. Cinema surrealista, videopoema, não acolhe mesmo, não.
1: É, as Se vanguardas não começaram nos Estados Unidos, nenhum. É, tem que pra, <risos> Eles pra incorporaram aquilo que dava para ser colocado na linguagem funcionalmente. Uhum. Então, essas coisas de sonho né, foram incorporadas em sequências de sonho. A Expressionismo foram incorporados como com filmes de terror, né, mas não como experimento artístico. Uhum. Isso não interessa para a Hollywood. Né? Então, ninguém estava nem aí se esse filme vai ser um marco. Não. interessam interessa ter um público que vai pagar uns cabeludos. Esse filme. Vamos <risos> fazer um filme para esse povo pagar. E não vamos gastar muito, porque esse público não é a maioria.
3: Ele teve baixo orçamento,
1: né, é? Ele inaugura um pouco esse ciclo de baixos orçamentos. Uhum. Né? E é, eu tinha falado no início, né, outro filme que, que desencadeou isso, que foi o Bonnie and Clyde também. Né? Se você for pensar que é outro Western, entre aspas, moderno. né? sim. sim. É coisa de filme de estrada. Os heróis, o que os executivos falavam também, né, no, no, no Rizy Riders, Raging Bulls, o documentário, ele fala. Os executivos como assim? Eles são heróis, eles são vilões, eles morrem no final? Quem vai ver isso? Eles estão preocupados com isso, né? Engraçado, se você for pensar, eu sempre fiquei curiosa com isso. Como que eles não achavam ruim os filmes no ar? Porque eles tinham umas, umas tramas incompreensíveis, as histórias não eram felizes, tinha uma visualidade muito mais artística do que tudo, ninguém era bonzinho...
3: E eles adoravam. As né? divas, né? A fotografia, <risos> talvez, a estética do nó.
1: É, eu acho que tinha a ver com a época da é. ideia da, da Segunda Guerra, do desencanto entre duas guerras ali, né? É, tem muito disso. <risos> né? Agora, é, essa ideia de, de... Então, vamos fazer filmes diferentes, vamos... É, quando eles lançaram o, o Bonnie and Clyde, eles tavam, os, os estúdios já, já esperando vir o, o bombardeio. De repente, eles contam, né? Eles ouvindo esperando a pré-estreia, as notícias da pré-estreia, que estava tendo filas para ver o filme, que as pessoas já tinham adotado o figurino da, da Feidano, <risos> e já tinha é, é, Boina Boni, <risos> né? que as pessoas compravam para ficar igual a ela. Olha que loucura, né? Quer dizer que existia mesmo uma, uma ânsia do público por esse tipo de filme que eles estavam vendo agora só em filmes europeus sim, sim. porque antes também você não via muitos filmes europeus em Hollywood, por quê? porque os cinemas dominavam a, além da produção e da distribuição, a exibição quando eles perdem o um monopólio os cinemas começam a estar livres para exibir outros tipos de filme aí as pessoas começam a ver outros tipos de filmes e começam a comparar e aí eles começam a perder mesmo o terreno, porque eles ditaram um tipo de cinema, de ideologia para o mundo inteiro durante muitos anos. E agora é o mundo que está ditando para eles eles têm que se adaptar.
0: Né? É, eu acho que tem uma espécie de consciência coletiva também nessa época, né? Porque você está ali, tem a questão da Guerra do Vietnã também, as pessoas têm uma insatisfação eu acredito ali, que acabam convergindo para o mesmo ponto, né? E aí esses filmes são feitos e acabam que os estudos topam fazer também, que é uma coisa que antes, talvez, realmente eles não abriam a cabeça, porque estava tudo bem, tudo ótimo, né? é isso mesmo, né? E aí depois que as coisas vão mudando, porque não tem mais como, né? Chega realmente o... é a gota d'água, né? Tem que acontecer alguma coisa é o ponto de, de mudança mesmo.
1: É ué, tanto é que quando ele sai, né, ele arrumou o dinheiro, vai embora, vão pegar a estrada, aí ele joga o relógio no chão, né? O tempo vai ficar para trás, né? Essa ideia do é, não
2: é escravo do relógio, uh -huh. não é, é escravo
1: mais do tempo, não é escravo de nenhuma regra normal. É, e depois, né? Ele eles encontram com aquele uma, uma família de mexicanos e Americanos, né? um americano casado com uma é. mexicano índia, é. que ele fala: ele fala que você tem um lugar maravilhoso aqui, né? Eu queria viver, é, você tem um ótimo lugar. Nem todo homem pode viver da terra, você faz o seu próprio tempo de trabalho, deveria se orgulhar, né? E aí mostra ele, ele andando numa casa vazia, e aí tem um, uma, um relógio quebrado lá também, uma bússola quebrada. Uhum. Você vê que ele está reiterando as mesmas ideias, né? E ele fala também, antes de, de, de pegar o rumo, eu preciso organizar, arrumar as minhas ideias na cabeça. E logo depois que ele fala, eu preciso arrumar as minhas ideias, tem o primeiro flash forward, esse que vai para frente e volta. Uhum. E aí você vê que isso também pode funcionar como um pouco dentro da, é, dessa cabeça, é. tentando Perfeito. se organizar, né? Então, é muito, é muito bem bem amarrado. Não é só porque eu gosto do tema, é. não é só porque eu gosto das músicas, que são incríveis. É porque eu acho o filme muito bem construído mesmo. Até hoje ele é interessante. Sim. Eu revendo ele agora, muito já revi demais. ele um, um, um monte de vezes. Mas eu revendo ele agora, ele continua ainda muito sedutor. Né? E me emociona sempre aquele final. Eu já sei o que vai acontecer, mas ele me emociona. Aquele zoom out, subindo... Você vendo aquilo ali virando... É o cidadão quem? virando fumaça, né? É. Vira fumaça e daí... E acabou uma vida. A, por quê? Não, não tem nem motivo por quê.
2: E é de repente... Um
1: redneck, literalmente, que o cara nunca viu um pescoço tão vermelho... É. Que atira um idiota... Ele tem um, que
0: era, um bócio, né? Um negócio, um negócio aqui, né? aqui, né? Um caroço, né? É. E esses caras ele ele achou ali na hora também, né todos não atores. E
1: aí tem essa coisa meio documental né que aproxima é. muito da, da, da verdade. Isso já é um filme muito atípico de Hollywood, porque ele não foi filmado isso. Uhum. né Tinha muitos atores não profissionais. Tem essas, essas, essa carga documental, por exemplo, que eles foram para o Mar de Grass para filmar o Carnaval antes, né que o Bert Schneider deu 40 mil para eles e falou, oh, filma aí que eu quero é. ver. Ao teste para ver e se você... Não tinha um
0: roteiro, não tinha nada, só sabiam que ia ter aquela cena ali. E
1: saíram <risos> atrás, eles acharam que tinha um mês para fazer isso, eles é. tinha uma semana, porque o Mar de <risos> ia acontecer. E aí eles foram atrás de gente que tinha 16mm para filmar. E é interessante porque eles pegaram, qualquer um que sabia mexer numa câmera de 16mm, então eles pegaram gente que trabalhou com o Indy o cinegrafista do Mecas. Então, é um pessoal também, é uma mistura muito interessante, né? Você pega essa, essa, uma resquício de uma velha Hollywood, com essa nova que está chegando, com esse cinema experimental, né, que estava surgindo, e, e fica uma coisa muito interessante. Aquelas cenas lá, por mais que eles falem lá, mal filmada, né? O, o próprio Hopper falou, tudo muito ruim, material bruto, filmamos três dias, não aproveitou nada. <risos> fica muito interessante, porque de novo, é funcional, eles estão drogados, eles estão vendo a realidade sob uma outra perspectiva, então aquele 16 Acaba milímetros, o granulado é. a confusão, aquela coisa caótica, não linear, fica perfeita coerente, né?
0: e logo depois vem eles vão para o cemitério, é. né, com as ah, meninas aquela cena. e aí tem uma das sequências assim, mais assombrosas para ele, que aquilo é realmente perturbador Aquilo ali que eles começam a né, ter aquela, aquela mistura com aquelas trick, falas religiosas, trick, né? Né? com o cemitério, é. e, e vai cortando rápido, né? Meu Deus, aquilo ali, sempre que eu vejo, eu fico... Uou. Inclusive,
2: o que a gente estava falando, né? Do... Dennis Hopper ter pedido para o Peter Fonda... Né, aquelas, obrigado. Obrigada. né? <risos> é. Peter, Peter Fonda falar para aquela estátua, né, como se estivesse conversando com a mãe. né?
1: É verdade. Ele queria é. que ele jogasse, jogasse a carga emocional de mesmo, pessoal é. dele no personagem.
2: Sendo que a mãe dele se matou quando ele tinha 10 anos de idade. né? E ele ele nunca... tentou
1: se matar. né? A irmã, se morreu, ele deu um tiro na própria barriga. E um, o, o Dennis Hopper pedindo pra ele tirar isso dele. E ele falando, não quero fazer isso, cara. Não quero jogar coisa minha no, no personagem pro mundo ver. Ele falou, ninguém vai saber. Joga aí. O <risos> é, um ácido ajudou é, também, fala né? também um ácido, né? Mas aí, o próprio Peter Fonda conta, quando, quando ele olhou pro Denis Roupa, o Denis estava tava chorando, uhum. pedindo pra ele fazer isso. fazer isso e tal. Aí ele começou a fazer a cena e começou a chorar também. Então é muito real. E é engraçado que, sem saber disso, quando eu vi a primeira vez, eu falei, gente... E eu já sabia que ele tinha... A mãe dele tinha... tinha se suicidado. Falei, gente, será que ele estava drogado mesmo? Uhum. E essa, essa cena lembrou ele lá, mas não imaginei que eu tinha um doido lá espetando ele. Uhum. Mas eu vi que tinha, era muito verdadeiro, que, até porque o Peter Fonda, por melhor que ele esteja no filme, ele não é um grande não, ator é. assim. Verdade.
3: É, naquela parte, eu, assim, eu fiz uma leitura do barroco naquilo ali, porque conflui demais o sagrado e o profano. E desde antes, assim, a viagem já começa no lado de grás, na, né?
1: na lápide. Sim. e
3: não é à toa que a prostituta chama Maria. Então, tem muitos elementos, assim, de... A, a viagem de droga, ela tá O, o cemitério, o ambiente religioso também, ao mesmo tempo, tá ali a morte. Então, a viagem é transcendental e também porra louquice. Então, tem todos os paradoxos ali. Assim, o, o puter que eles vão. É cheio de imagens religiosas. É, é. Então, ele mistura o tempo inteiro a religião com... Com a viagem mesmo, assim, é o sagrado uhum. e profano mesmo. Tem uma frase, se Deus não existir, seria necessário inventar. Tem o Jesus, tem aquela roda que eles fazem, que Porque ele inventa é muito mais cultural
1: do que religioso, Sim. né? Isso acaba sendo adotado culturalmente. Então, uhum. de certo modo, aquilo que para a igreja pode parecer profanação ou heresia é simplesmente aceitar, a contracultura aceitar que aquilo faz parte da cultura e que é. isso não tem nada a ver com profano o sagrado, né? É, mas
0: também é outra característica da contracultura também, uhum. outro aspecto, que eles vão também questionar? desafiar, questionar coisas que até então ninguém tinha coragem de ir lá Exatamente. e falar. E ah, como vamos falar da religião também. dessa forma. É, é eu... <risos> exato. Né? Então é outro, outro aspecto que eles vão
3: bater também. Né? Eles encaram Os as outros homens também tem muito disso. Né? É o jeito que eles tratam as prostitutas como mulheres mesmo. Senão vamos passear e tal, vamos lá. Com pessoas, como pessoas. É. Com pessoas. É, não, claro, foi bem, eu me expressei mal aqui. Uh -huh. Mas é, até que nem tanto, porque prostituta a pessoa quase não vê como mulher, vê como um monstro, né? Ele tira isso. Ele coloca ela como garotas qualquer, assim, né? tô, tô Resgata ela, essa assim, ideia é da humanidade
1: que o povo da esquece, né? Da mulher na, né?
3: na prostituta, o lado de santo e o lado puta da mulher, hum, assim. Hum. Isso aí me, me enlouqueceu, assim, na revisão, principalmente.
1: É. é. E aquela petar, né? Ele no colo da estátua.
3: Tem uma contraposição do... do ela até fala, assim, eu consigo sentir o, o externo, mas o interno, não, na hora da viagem, assim. Então,
1: maravilhoso. Assim. Parece que a única cena ali que... É, parece que na... na na verdade eles não filmaram Mar de Gras, né? eles filmaram várias cenas só tem uma cena do Mar de Gras, é. que é a Karen Black no, no a outra prostituta uhum. no meio da passeata que ela fala a única cena que dá da passeata foi a minha que eu fiz né? porque eles são tão malucos que eles não conseguiram filmar é legal os bonecos
3: parece estão olhando para eles assim é, também como né? eles bom. que estão
1: vendo os bonecos né eles estão
3: estranhando é. aquele aquela criatura é. ali
1: e legal é isso porque assim... O, o cinema ele trabalha com essa ideia. né? Se você vai ter a vivência dos personagens, você não precisa tomar droga para saber como eles estão se sentindo. As, o audiovisual, a linguagem do cinema vai te dar essa sensação. Uhum. E você vai sentir e perceber e refletir a mesma coisa que os personagens estão fazendo. Isso é que é o mais interessante no filme. Uhum. Por isso que eu estou falando que é importante. Ele fez pessoas que talvez... Até hoje se recusem a, a, a encarar isso, elas vai ter que se defrontar com isso. Naquele momento ela vai saber como é que ainda não tem consciência. Ela tem uma ideia dessa percepção que é estimulada pelo filme. Até os sinos que
3: eles ficavam ouvindo, era um barulho de uma construção, uhum. né? E passou a ser sagrado ali no cemitério. Uhum. Ah, é lindo.
1: Uhum. Ah, as músicas,
0: Bom,
3: né? tudo perfeito.
0: Depois ali de, tá dessa sequência que tem a o diálogo enigmático, né? We blew it. É, que o Peter Fonda fala pro, pro Dennis Hopper, né? Nós estragamos tudo. Hum. É. Né? O, o Hopper tá lá. Não, mas nós não ganhamos dinheiro, né? <risos> o Tal, Agora vamos aproveitar é. e tudo, vamos aposentar, fazer mais nada. Fazer, não, cara estragamos tudo, ele, como assim? Né, e você também tá fica assim, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Ela
2: falou, né, o dinheiro, você precisa ter dinheiro para ser livre, mas se você tem dinheiro, o dinheiro te aprisiona ao mesmo tempo, né,
1: é um paradoxo. É. Como que você vai fazer? Aí você abre a cabeça, mas você também entra em contato com os seus, seus, os seus fantasmas, que eu acho uhum. que era isso que o Denis Roupa queria com ele, né? e você abre demais a mente, você, quanto mais coisas você vê, parece que é pior, por isso que eu acho que tem gente que fica muito confortavelmente com a cabecinha fechada, porque é muito mais confortável. O único sofrimento dela é ela ir numa, comprar uma roupa e ela não achar a roupa que ela queria comprar. Né? Ou ela o candidato dela perdeu. Ela não tem uma, 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 uma noção do todo, de uma coisa ampla, né? que vai além do umbigo delirante dela. Né? Então, eu acho que é, é, essa ideia de que quanto mais eles vão abrindo... né? Vão conhecendo gente nova. Quanto mais eles vão adentrando, né? Eles chegam no objetivo, que era o Mar de Grass, Tem aquela viagem maluca, que é bad trip. Tô, e tão. aí eles têm que encarar. Ah, chegamos aqui. E aí? E daqui nós fazemos o quê? É de novo o cara no ônibus lá com a noiva. Ah, e agora? Então, estragamos tudo, né? E logo depois, o que vai acontecer? Na verdade, eu acho que é uma metáfora do que é o um movimento hippie. Ele dançou. Ele dançou. Não tem jeito dele ir para frente, né? E eu acho que, quando ele fala nós, ele devia ter falado, você estragou a é porque é. Eu, eu sempre brinco, né? Eu estava falando aqui antes com vocês, né? Que é, ali você tem os dois lados do movimento hippie. Você tem o cara que realmente quer abrir a cabeça, o cara que é culpa, cool, paz e amor, e que quer entender o sentido da vida, além de é, ganhar dinheiro e morrer. E o outro que quer aproveitar isso, o amor livre, então eu vou comer todo mundo, tem droga, então vou ficar doidão. Não quer abrir a cabeça por nenhuma, ele quer ficar louco. Tanto é que ele não entende nem que o Jack Nicholson, tá você tá doido, cara, eu falando doideiro.
3: Viagem, deu certo. É. Né?
1: E o Peter Fonda tá prestando atenção e falando: olha, o que, que esse cara tá me dizendo? Né? É diferente. Então eu acho que, por isso que eu falo, tem uma visão crítica ali. Acabou o movimento de hippie por, por causa da gente mesmo, nós não sabemos o que fazer com isso. Nós piramos nessa ideia de amor livre, e vamos viver tranquilo, curtir e, e se drogar. E o que a gente vai fazer objetivamente? Uhum. Claro que a contracultura não foi só os hips. Claro que tem um ganho de movimentos sociais nesse momento importantíssimo para as mulheres, para os negros, que é determinante nesse
2: momento. Claro. Uhum. Mas a melancolia sempre está lá. né? Martin é. Luther King, é. assassinado. Muitos ídolos também dos hips morreram. É. Né?
1: é, O povo, quando quer uma mudança, o povo quer matar ou impar. Dá um impeachment.
2: É. <risos> é. Charlie Manson também, né?
1: É. Uhum. Começa Mas... a loucura toda, né? Porque é. quando você abre outras portas, o povo tem gente que não sabe para onde ir. E quem não quer sair desse lugar de conforto, ela é capaz de matar alguém que, te, que tira ela desse lugar de conforto. Que é o que o filme fala. Você fala. Eu lembro quando eu vi esse filme a primeira vez, meus irmãos vendo, aí minha irmã falando: Mas por que o cara matou ele tão gratuitamente? É essa a questão do filme é. Ele não vai investigar, não tem um motivo Ele não fez lá atrás uma coisa com o cara Não é isso que o filme está querendo dizer é. é gratuito Simplesmente porque você tem um cabelo grande Você me lembra Que eu não tenho liberdade Que eu sou uma cabeça fechada Que só olha para o meu umbigo delirante Então eu tenho que te eliminar Eu te eliminando, eu continuo vivendo cego Feliz, achando que está tudo bem Até eu entupir meu rabo de dinheiro e morrer que é isso que o povo quer da vida. né? É. Não quer refletir sobre qual é o sentido da vida mesmo. Tem gente, Aí o povo fala, ah, esses viajandão, esses hippies, esses malucos. É o que o povo fala de filme de arte. Ah, esse... Eu vou no cinema para me divertir, não quero pensar na vida enquanto é, eu vejo um filme. É o
3: cult, né? Sim.
0: Mas eu concordo completamente com a sua interpretação, Ana. Até porque é aquilo da, da cena lá do, do acampamento da comunidade que eles chegam, né? Acho que é ali que é o ponto de virada mesmo. Porque o Peter Fonda ele queria ficar lá. É. Né? Então o, o, ele queria. É, é o que ele queria. É ali.
1: Não precisar de nada, do, daquele dinheiro Exato. que está no, no combustível é dele.
0: Né? Mas o Hopper, né? ansioso e tudo, chama ele para ir embora, né? vão lá Quer pegar
1: tudo. a mulher do cara, já pegou a comida <risos> do cara.
0: Né? Porque... Não tem noção de
1: coletividade. Ele é, uma. ele é ele, meu problema. Que é o individualismo americano, que uhum. não dá certo.
2: A cena do, é. dessa, dele semeando, né? O personagem é. do Dennis Rodgers é fala não, essa terra aqui não vai dar nada, né? E o Peter Fonda com a esperança ainda é, naquele eles momento. Vão né? Eles vão conseguir. É. Eles vão e é uma coisa uma
1: meio paradisíaca, né? Aquelas crianças, pessoas novas. Parece aquela capa do Led Zeppelin, uhum. né? Aquela coisa meio super unir Parece uma coisa impossível. Não parece que ele existe, uhum. né?
0: É, mas é, para mim é realmente isso ali mesmo, na hora que ele fala we blew it né? eu, eu lembro exatamente direto lá porque do ele final. aceitou ir com o cara né? assim, não, então vamos, vamos lá vamos é. <risos> lá pro, pro carnaval vão pegar as mulheres tudo, e é isso mas... ele entrou no
1: esquema do outro né? é, e ele, ele não tinha esse objetivo
0: exatamente, e eu, eu faço uma outra leitura porque eu acho que eles perderam a liberdade ali ao ganhar o dinheiro e depois é, é, eles vão lá para o carnaval e tudo, é como se tivessem é, cumprido a missão mesmo, né? cumprir um objetivo. E, ao mesmo tempo, chegar ao final da história. Chegou ao fim da história, acabou. E, aí? e a ideia, na verdade, era continuar livre, fazendo o que eles quisessem, né? sem final, sem destino, que é o, fi, o, o título brasileiro, mas acaba que é inevitável. E aí, acho que também é uma coisa para a gente refletir, porque, no final das contas, por mais que eles quisessem isso, quisessem essa liberdade tudo, no fim das contas, eles estão presos Sim. a uma narrativa. Não tem é. como. Eles a gente está preso eles à querem. narrativa, é. não Esse tem mesmo. jeito. Hum. Então, por mais que o filme queira, quisesse ser aquilo ali do acampamento, né, ficar ali sem objetivo, sem nada,
1: não tem Eu como. Em algum momento, filme. você vai ter que uma recorrer ao que... Estado, você vai ter que recorrer é. ao dinheiro, você vai ter... E isso é muito triste mesmo. Que é a mesma ideia que está no Ré também. Sim, sim. Né? O, o hippie que troca de lugar com o um soldado. E o soldado começa a se colocar. Eu acho isso muito bonito na ideia do Ré. Um colo pensa como o outro do outro lado. E, e o único lugar para ele é a morte. Não tem outro lugar para esse, é, esse hippie. Não tem lugar ele. Não
0: isso. tem como. E. Aí, já indo ali pro final do filme, só mais um pouquinho, eu acho que a, a, a tomada final, que é a, a tomada aérea, subindo. né?
1: Vai subindo.
0: Né? É, que o, o primeiro eles atiram no Dennis Hopper, ele cai, aí o Peter quando vai lá, olha o né, que aconteceu, não vou atrás desses caras. Aí ele vai é. lá. E os caras dão né, a meia-volta e atiram nele também. E aí, naquela cena, é, é tão perfeita aquela montagem, porque vem aquele plano subjetivo né, do Peter Fonda, ele olhando para o caminhão, aí eles atiram na direção da câmera, dá aquela explosão, vem uma coisa vermelha assim, que é como se fosse a visão dele mesmo, no sangue, e logo depois vem a tomada aérea, que é como se ele tivesse, em vez dele cair no asfalto, ele estivesse voando.
1: Transcendendo, né?
0: Está livre. Né? A única Finalmente, ideia de liberdade tá é a morte. <risos> né? É, porque sobe, nesse mundo capitalista você não
1: vai conseguir ser livre. Só morto.
0: É. E eu, eu, acho, eu não lembro se é o Fonda ou se é o Hopper que conta que o Bob Dylan escreveu a, a música a ali música. do final... Logo depois que ele viu aquela cena né? Que ele viu o rio ali e tal assim: O que, que isso representa pra você e tal E foi e
1: escreveu Pegou violão, E é perfeito é. aquela música pra encerrar Onde quer que subindo, esse rio subindo, é vá desembocar É um dos eu quero aéreos estar com aéreos mais, mais né? bonitos É
0: lindo, nossa, aquilo é maravilhoso é, Esse plano E o do monumento vale lá é. aquele pôr do sol Aquilo ali é Nossa, é de arrepiar
1: Aquela música é das minhas músicas assim, da vida do The é. Way. E eu no, acho eu não vou ficar
0: um é, repetindo aqui o que o, tudo que o Hopper fala no comentário, na faixa de comentário do DVD, mas tem algumas coisas que valem a pena. Por exemplo, essa cena do Monument Valley, eles já estavam ficando sem luz ali para filmar e ele pediu para né, o né o diretor de fotografia, abrir o diafragma o máximo que ele conseguisse para poder pegar aquele, aquela iluminação ali. né E ele fala que aquele ali é o... É o é o momento que mais recompensador dele do filme inteiro foi ter conseguido aquela tomada.
1: Nossa, me arrepia sempre.
0: Que é realmente, cara. Essas cores, né? O laranja cinema, misturando então? com o azul. E você é... vai vendo o formato das montanhas ali no, no, na contraluz. Tem
1: várias coisas ali. Tem a natureza exuberante, Nossa, linda. Tem cara. o final da canção, linda. Não, é... Tem a ideia do, desse homenagem lindo, ao Monumento lindo, de Valley, que é... Eu quero conhecer o Monumento Vale só por causa dos westerns do John Ford, mas... É, e essa coisa de ser no crepúsculo também é muito perfeito né? Sim, não, é lindo, Fica tudo muito lindo, sintomático.
3: Lindo.
0: Muito bom.
2: Só antes da gente passar para os próximos, né?
3: É. Vai lá, Antônio, vai.
2: Vamos lá. Não, é só Alô, porque uma, uma, uma coisa que eu gente interessante ainda em relação à bandeira dos Estados Unidos, uhum. que não era muito comum se estampar, né? O, o Capitão América, né? O Peter Funda, ele usa a bandeira na jaqueta, no capacete, na né, própria moto dele, né? E eu li que teve alguns momentos ainda não filmando, né? Que ele foi até parado pela polícia, assim, que questionou, né? Então acho que tem, tem muito ligado essa questão do patriotismo, né? De respeitar a bandeira e eles usando no corpo mesmo a bandeira, né? Acho ele interessante. Fala, a o fala é dele, personagem.
3: desculpa interromper, mas que ele fala que ele não encontra a América em lugar nenhum, né? ele carrega ela, eles estão lá para buscar ah. essa América, mas...
1: É. Justamente... Ele está indo, bu é, essa busca né, de sair do, do, da costa para ir para o interior. Né? E tem muito a ver com o Western também. Né? Que é a ideia de vamos colonizar por dentro, né? vamos começar uma nova América. Então é muito legal isso, né? deles de irem. Então quando chega ali no sul, eu achei engraçado o Denis Hopper contando quando ele foi para fazer as, as pesquisas de locação que quase foi preso várias vezes na estrada por causa do cabelo dele. Olha para você ver como é que também não era Nossa, tão gente. distante assim do que eles estavam fazendo. Nada distante. É. E o,
2: e voltando ao personagem de Jack Nixon da que tem um diálogo que eu acho sensacional na prisão, né? Que ele fala primeiro que, que ele fala que os Estados Unidos, os policiais acho que a tesoura vai melhorar os Estados Unidos, né? Que uhum. Queria cortar o cabelo dos presos uhum. e ele fala não, vou ajudar vocês a sair daqui. É, a, a não ser que vocês matarem. A não ser que vocês tiverem hum. matado alguém, né? E aí ele completa: assim, Alguém negro, pelo menos não, né? Tipo, se vocês tiverem matado alguém negro, tem vocês não nenhum. tem problema, é. vocês hum. podem sair, né? E, e ele é um personagem rico, né? Voltando essa questão do você pode ter dinheiro, você consegue ser livre. É. Que ele consegue sair da cadeia e passa um suborninho ali para o policial para não contar para o pai dele, né? Aham. Então ele consegue escapar um pouco ali.
1: E é muito legal, né? Porque ele é, é, é simbologias, né? O que você falou do Capitão América, né? Na jaqueta e tal. E de certo modo, o Jack Nicholson também com aquele capacete de futebol o americano. americano é. <risos> voando é. livre, If I falou wanna be a bird, né, <risos> cantando lá e todo li... parece que ele tá ali pela primeira vez também é. na vida, né? Ele tá vivendo, ele me lembra o, o personagem do, do soldado que vira hippie lá no Hair Nossa. né? É. Que é aquele cara caretíssimo que de repente tem uma oportunidade e outra. E quando ele começou a se sentir livre também, o que aconteceu? Com ele? <risos> Dançou. Da forma mais injusta ainda possível. né?
0: Bom, vamos né, falar de mais filmes da contracultura. É, eu proponho a gente fazer uma divisão aqui, só para organizar um pouco a, a seleção de filme, a lista. A gente pode falar, começar falando primeiro dos filmes que tratam mais aí da psicodelia mesmo, né? que tem essa questão toda aí do Easy Rider, da, da Bad Trip. Eu começo falando então aqui do The Trip, que em português é Viagem ao Mundo da Alucinação, um filme de 67, dirigido pelo Roger Corman. Eu falei dele no comecinho do, do programa, escrito pelo Jack Nicholson, tem o Peter Fonda, Dennis Hopper, Bruce Dern e a Susan Strasberg no elenco. O filme deveria se chamar The Bad Trip porque ele nada mais é do que um manual de como você vai usar o LSD. O filme é ruim, tá, gente? Mas ele tem realmente algumas coisas que vale a pena assistir. O Peter Fonda ele é um, tipo, um produtor musical, meio careta e tudo, e ele conhece esse pessoal é, que, que mexe com as drogas, né? O Dennis Hopper faz o contato lá, que vai fornecer, tem a casa, né? onde vai acontecer tudo, as pessoas vão lá para se drogar, etc. E aí o Peter Fonda quer experimentar pela primeira vez né, o ácido. E aí ele toma um negócio é. e aí, cara, o filme inteiro é aquela sequência do cemitério do Easy Rider. Estou doido para ver. Sério, tem umas quatro sequências assim, de uns 10 minutos só de daquela montagem rápida, aquelas coisas todas acontecendo, luzes para lá e para cá... Assim, não tira o mérito que eu acho que o pessoal que montou fez os efeitos especiais e tudo. Lembra um pouco de 2001, aquela hora da... Aliás, o pôster de 2001 é The Ultimate Trip. Né? Não, não deve ser à toa. Né? A viagem, viagem definitiva. definitiva
1: também começa muito.
0: Com certeza, né? 68, né?
1: mente.
0: Exato. Mas, assim, sem a mesma beleza daqueles efeitos da viagem a Júpiter, né? Mas tem uma coisa assim, de parecer que tem um, uma pupila dilatada ali, umas coisas assim... Então, acho assim, o pessoal que fez essas sequências, eles criaram pequenas obras de arte ali dentro do filme, porque tem seu valor estético, é bonito e tal. Mas o filme inteiro uma é praticamente só pra você, isso,
1: Renato, cara. Você se sentiu mal? Assim. Não, assim, é até
0: divertido, porque é engraçado. Mas, tem mas uma... você
1: não tomou o trem, né? É, Aí é. não faz sentido, Exato. bateu, não. <risos> Aí tem fica uma... difícil você acompanhar, você vê um monte de gente doida e você tá é. lá de cara.
0: Uhum. Uhum. <risos> tem uma sequência engraçadíssima que o Peter Fonda, ele, ele foge porque ele, ele acha que o amigo dele foi morto, ele tem uma, uma visão assim, né? Uma alucinação que o cara toma um tiro na cabeça, alguma coisa, e ele foge, e achando que a polícia tá atrás dele, que ele foi, foi ele que matou o cara. E aí ele começa a entrar dentro das casas, entra numa lavanderia. É engraçado. Irmão. <risos> e todo mundo tá vendo isso assim, aqui. Esse cara é maluco, né? E ele tá vendo outras coisas, né? Porque ele tá chapado. É, o que me leva também a. Não sei, acho que a maioria das pessoas nunca pensou nisso, mas o Matrix ele é quase uma refilmagem desse filme, porque o Neil vai lá, toma a pílulazinha vermelha, <risos> e vai pra outra Fica realidade e tudo, é, ele começa a ver a outras coisas, é é, 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 é quase isso, mas então é, ó, viagem ao mundo da alucinação, do Roger Corman, tá? não esperem muita coisa, mas,
1: <risos> mas talvez diversão Korman,
0: vocês vão ter. O Roger
1: Corman é o pai espiritual de toda essa é, geração da, então, da nova Hollywood. Né? Teve
0: aqui no Brasil recentemente, inclusive.
1: Porque ele é o cara que vai conseguir uma palestra, fazer os, uma os filmes é, com uma inspiração do gênero antigo, né, os filmes de terror dos anos 30 e tudo, com pouca grana e muita criatividade, né? Todo mundo começou lá. O Coppola começou, né? O Demetrius 13, com ele, com... trabalhando com ele, né? Uhum. o esses meninos todos tinham feito filmes com eles, né? E então ele é uma, um, uma figura fundamental para essa galera e e que vai dar chance para esses meninos, né? Dirigirem. porque não é todo mundo que dá, né? Ah, você sabe dirigir sabe porque você tem um monte de gente saindo, formando da academia nesse momento que você não tinha antes. A primeira geração era, era de autodidatas, basicamente. Né? Essa segunda geração é uma, é uma geração mais, é que a gente pode falar de duas só, colocando assim, é uma, é uma geração que estudou cinema, ainda que não dentro do, da universidade... De, de cinefilia mesmo, como o de Allen fala. Sim. Ele não estudou, uhum. mas ele era um cinéfilo, que ele estudou vendo um filme,
0: uhum. né? E tem um outro que se chama Busca Alucinada, eh, uhum.
1: é, né? Muito bom,
3: eu gostei muito desse. Esse
0: é uma é, ele é semelhante ao, ao The Trip. Uhum. Na verdade, assim, o Jack Nicholson também escreveu esse filme, mas acabou que tiraram o roteiro dele. Ele escreveu só as próprias falas para variar, <risos> né? <risos> Mas você percebe que no filme tem essa coisa, tem uma hora que o, eles encontram o cara lá que tá chapado, tá vendo. É. Parece que tá vendo que os, os é, outros é, são zumbis, que está errosa, né? né? Muito que a mãe tá querendo decepar a mão, né? <risos> é basicamente isso. Só que o, o The Trip é isso ali o filme inteiro, Nossa entendeu? naqueles <risos> eles tem algumas sequências, né? Eles mostram assim, como que o cara fica quando tá. É, drogado, né? Quando tomou o ácido.
3: É, a moça também, né? Tem um Mas o filme perigoso, é muito mais refinado. Ela, tem, uh -huh. tem um
0: roteiro, né? Tem uma coisa toda... Dá, eu, eu gostei cultura, bem mais né? dele. Esse
1: filme, assim, tem muitos elementos. Engraçado tá? que é. o Jack Nichols até hoje, né? Quando ele foi fazer o, A Promessa do Champagne, aquela sequência final, Sim. ele montou aquela sequência é. daquele jeito, né? Ele entrou é. na sala com o editor, falou uh -huh. com o Champagne, deixa que eu vou fazer. Ele falou, tudo bem, Isso e, e é sensacional. Eu, né?
0: Esse filme é dirigido o Psych Out pelo Richard Hush, é de 68, também tem no elenco a Susan Strasberg e o Bruce Dern além do Jack Nicholson. Que é a
1: filha do Lee Strasberg. É. É. o
3: Adam Hork também que fez o Hells Angels on Wheels, que a gente vai falar daqui a pouco, ele tá nele também. Sim. Também com o Jack Nicholson aí lá da Lado. O Jack Nixon já começa com It's not money, it's life É a primeira frase é. dele <risos> E então ele cabeludo, ele... gente, tocando guitarra Eu quase morri, eu falei, meu Deus eu Ele tenho é o líder da banda, né? é lindo, Ele era lindo, lindo. Ah, Aquelas entradas dele é, é o charme Sempre foi, né? Ele é. novinho já tinha as entradas
1: E é maluco, porque ele virou uma personalidade cool no cinema naquela época Mas eles falam, né? Nesse livro Dentro da comunidade de Hollywood também, todo mundo assim, babava nele. Tudo que ele fizesse, todo mundo <risos> achava mais. o máximo.
0: O personagem do Nicholson é engraçado, é, se você acompanhar esse filme, depois tem o Five Easy Pieces. Hum. Cada, um Cada um vive como, vive como quer. Como quer. Uhum. Depois tem aquele do Mike Nichols.
1: O ânsia de, é, de, ânsia de amar.
0: amar né? é, você vai acompanhando a trajetória dele nesses <risos> filmes, que ele começa o cara, é o cara bonzinho, legal. Né? ele tem legal. que fazer um no, nesse filme, no Psych -out, ele tá no meio termo, né? Ele é, não ele sabe tá se ele ali,
3: né?
0: se ele quer ser hippie, se ele é careta uhum. e tal. Quando chega no ânsia de amar, que isso, ele é o,
3: Nossa, <risos> o demônio. Do... É, né? E antes, não, cada um com... vive como quer. Também,
0: né? você já odeia o cara. Não mulher e tudo. Ai, ai, mas no... nesse filme... Que a gente tá falando, busca, não quer é busca. Busca alucinada. alucinada e parece né? com
3: o título do outro, né? Procura
1: Insociável. É. <risos> Sempre uma busca <risos> né? Esses títulos em português a gente abstrai. Um monte de a
0: menina, a protagonista, ela é surda, né, cara? É um negócio maluco Nossa, também. É eu falei no, no. Ela é no... surda, mas ela fala super bem, né? E
1: ela leu
3: o... todo mundo falando. Né? É. Só você olhar pro pessoal, ela entende tudo. É, Leitura é é. labial, né?
0: Tem umas coisas meio bizarras. A hora que ela, que ela toma a droga, também que tem uma sequência de
3: uhum.
0: alucinação, alucinação, né? Que ela começa a ver tudo pegando fogo.
3: É, quase morre, né? É.
0: Agora, a cena que eu mais gosto é do Ferro Velho, que eles chegam lá e encontram um monte de, de cara né? De mecânico lá, trabalha, os caras são anti-hippies, né? E tenta, tenta estuprar a menina. E aí o filme vira um filme de porrada do nada, é, né? Hell's
3: Angels on <risos> aí é bem aquilo, o Hells Angels on Wheels". É só porrada e musiquinha. <risos> Tosqueiro, é engraçado que foi demais. Assim, de é repente, isso Pra mim, foi a pior cena, né? Eu Achei ótimo. Achei aqui. tosco aquilo. mas. É, é legal é as alucinações do, do cara, né? O, acho que ele é baterista da é, banda. Aquilo é massa. Negro, que, ele né? vê o, é, uh -huh. que ele vê o dragão lá, que ele tá matando. Aquilo foi legal.
0: É verdade.
3: Mas Esse filme é muito todo flower power. Assim, o legal colorido. é que essa
1: ideia de uso de droga, ela justifica qualquer doideira Exato. que você <risos> faça na linguagem. É. Qualquer um. Ah, é do ponto de vista do louco, do cara tá alucinando. <risos> tá e talqueira. isso, se você for pensar, tá desde o Chaplin lá, na sequência que o Chaplin tá na cadeia e Sim. O cara dá cocaína para ele cheirar, ele uhum. espirra. E, e ele sai igual louco. Nunca no cinema mudou. Você viu uma câmera tão ágil. Verdade. Quer dizer, ele está acompanhando. Ele quer que o espectador se torne entenda que alguma coisa aconteceu. Porque nem todo mundo, ainda mais naquela época, tinha cheirado cocaína. Para saber como que é. Então, a, 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 o recurso te dá essa sensação. E isso sempre, né? Alguém bebe num filme... Você põe a câmera balançando e tal. Então, para essa ideia de vamos fazer um cinema diferenciado, vamos quebrar os cânones da cultura, da sociedade, os cânones da linguagem tradicional, clássica do cinema, então fica perfeito a combinação. Com
0: certeza.
3: Tem uma
1: hora ele chegando ali no Ferro Vuelo, agora eu lembrei que foi nesse momento mesmo que ele fala
3: que ele está olhando para um tanto de coisas que as pessoas estão dando a vida delas para comprar. Isso também é muito
1: épico, senhor, que ele tem é. é, essa Dins. crítica ao capitalismo. A conta cultura é. ela tem muito mais a ver com essa crítica ao modo de produção, uhum. né? Que que influencia no seu modo de viver, no seu modo de pensar, no, no modo de te relacionar. É uhum. verdade. Não, eu, mas eu
0: gostei do filme, é bom. É, é engraçado. Né? Uhum. <risos> trilha sonora também, é excelente boa,
3: tem uma, uma, uma frase muito legal também que ele fala, sua esposa tá me querendo ele, cara, já tem meus problemas é. <risos> A poligamia ele
1: total, é. Né? ninguém é de ninguém tal é. agora gente, música 60 e 70 não tem erro é, tem é, é não tem erro, é tudo bom é tudo muito bom
0: e tem o do Milos Forman também procurar
1: saber, é out.
0: que a gente já falou dele no é. podcast do do Milos Forma, grandes diretores, mas vale a pena re, re,
1: rememorar aqui um é, pouco. É o X um, Living Home do Esse filme, filme é né? muito bom, cara. É a Só... ideia de por que, que essa geração está rompendo com a geração antiga, né? Ele está tudo ali nesse filme, né? É. Maravilhoso.
2: E aí a sacada ótima de fazer a geração antiga tentar entender a geração nova uhum. fumando maconha, né? Tentar abrir a uma linguagem
1: estômago. também que faz todo mundo fumar, a plateia fumar também, é. <risos> que é maravilhosa aquela é sequência.
0: E também é um filme que tá bem alinhado, né, com essa estética, né, dessa época. Muito
1: você colo Vocês colocaram, né, o, esse trecho dessa sequência no, no menos forma, dos... como é? da droga, da deles droga, Eu acho maconha. que tá
0: lá, assim. Mas eu ia, eu ia lembrar daquela outra do, do das audições, né? Ah. Que tem a Cat Bates cantando uhum, é e mesmo. as outras outros artistas também ali. É. é muito bom esse filme. Taking Off, né o título original. É, o Milos
1: Forma, ele ele começa na Conta Cultura Tcheca lá, né e vai para os Estados Unidos para levar isso. E ele encontra o Carrier, que é o roteirista do Bunuel. Os dois moram em Greenwich Village de um tempo para entender essa geração na América, para tentar fazer um retrato. Isso que eu acho mais bonito, que eu estava falando, é, que eu acho que, de certo modo, por mais que o cinema americano, até 66, de certo modo, até o Código Reis acabar, estabelecesse uma, uma ideologia, uma ideia de mundo cultural para o mundo inteiro, exportasse isso para o mundo inteiro, de certo modo também ele aprisionou, porque você não pode é, censurar a arte porque você deixa de, de registrar esse momento cultural de uma determinada geração. Então, essa fase é muito importante. Onde você ia ter registro no cinema... Ainda mais no século XX, que é o século do registro audiovisual, né? A melhor forma de você registrar é vendo esses filmes. Você pega esses filmes de... Até antes disso, começa lá em 66, tem uns filmes do Peter Sellers, tem um título horroroso, não sei se vocês já viram. O Abilolado Endoidou. Olha que nome horror, não dá nem pra falar isso. Que, na verdade, mais I Love Alice Tolkien. Nossa Nossa senhora, que é um moera. cara certinho que se apaixona por uma hippie, um filme delicioso. Já mostrando essa ideia de, desse conflito, né? o próprio convidado bem trabalhão, do Blake Edwards. Que tem os hips, o elefante indiano que entra na. Ah, quer dizer, entrando em Hollywood aquilo ali. E isso em é 66. 67. Quer dizer, já tem essa coisa de uma onda entrando ali. E essa geração que não acompanhar isso, ela vai perder é, o bonde. Então, de certo modo, o cinema ele é o grande registro desse momento da, da cultura hip. E ainda bem que você já não tinha tanta censura assim, porque a gente não ia ter esse registro
0: do século XX é, acho que dessa linha ainda mas talvez a gente já possa ir passando para outros filmes que é o Zabrisky Point do Antonio Antônio One, né, tentando também... entender
1: a conta cultura nos Estados Unidos exato né? Eu e acho que os, os, os europeus ficaram muito fascinados Com isso que estava acontecendo Principalmente lá
0: né? Mas eu, eu, a gente também já falou dele No podcast do Antonioni é, Mas também Só, só rememorando aqui, é... O
1: início lembra o Taking Off tá
0: Sim, sim é, tem Aquela coisa dos estudantes né?
1: Meio documental, aquela é, câmera Que você não sabe para quem que ela está olhando Quem é o personagem Qual é o foco da história uhum. não, não interessa e tudo muito simbólico aquela coisa do Sim. Antonioni né esse deserto in interior que tem dentro da gente uhum. aquela explosão no final Aquilo
3: também não é maravilhoso não,
1: né é. Uma
0: sequência é, vale o filme pode até não ser um dos grandes filmes do Antonioni né lembrado assim mas essa sequência é um filme a vale...
3: parte quase não né? um é, curta. Né? mas eu acho muito legal quando é,
1: é, é filmes que é, 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 evocam esse esse período para mim são sempre muito interessantes o Blow Up Bom. do Sim,
0: uhum. é, é, né? o Antonioni, dentro desse contrato que ele teve com a MGM, se eu não me engano, ele fez blow up, o blow-up, o Zabrisk Point e
1: o Profissão Repórter. Uhum. Com o Jack Nicholson. Com o Jack Nicholson,
0: <risos> que também está totalmente dentro dessa, dessa de ideologia contra da contracultura. Mudar de
1: identidade para um outro lugar, tentar uma vida nova, porque eu não quero seguir nenhum padrão. né uhum. Sim. Muito legal. Por isso que é muito legal aquele plano final, sequência Nossa. final né, do, do Profissão ali. Repórter, que é muito legal, porque você dá a volta é. e está no mesmo lugar, e vida e morte, um ciclo, uma volta e a sua vida já acabou. O Antonioni era, era uma figura muito atenta. né ah Um filme que eu queria lembrar da Conta Cultura era o... do Fellini. <risos> o... <risos> Satire Ah, sim. com de felino, que é uma releitura do que era a cultura, né? Imaginando um mundo sem regras, sem as regras cristãs. Né? Então os europeus eles estavam muito atentos e eles já estavam mais velhos. Isso é interessante porque eram pessoas que não eram exatamente jovens e que estavam tentando entender a sua época, né? Ao contrário dos, dos, dos diretores mais, alguns dos diretores mais velhos de Hollywood que ficaram presos num tipo de cinema e que não além disso. O Muito Hitchcock antes. tentou fazer né, um filme, Calidoscópio, que ia chamar, Arabisco, uma coisa, um nome assim, depois eu me lembro, que ele ia fazer. Se você vê nos documentários que tem trechos desses filmes, Parece um filme muito. Você está falando, isso não é Hitchcock Cenas de sexo, com gente Nossa. nua, sabe? O pessoal com visual super 60. Você fala, isso não é Hitchcock não é possível.
0: Bom, vamos, vamos né, ir para uma outra linha que ainda é dentro da contracultura, mas é só, só para organizar um pouco aqui a, a lista. Que são os filmes de veículos. Filmes de corrida.
3: Road movies, né?
0: né? Tem o Easy Rider, claro, que tem as motos. Tem o Angels. Vai encadear um monte de oh, filme de é. Mas esse é anterior, né?
3: Esse é de 67 É, ele é anterior antes. E ele é bem do Hells Angels mesmo ali Eu falei é. sobre o Hells Angels, é aquilo O ritual de entrada, jaqueta, igualzinho Bem fiel ali. Do Richard Rush também Que fez Busca é Isso. Alucinada. E também tem o Adam Holt <risos> Tudo interseção, né? ele é bacana, gostei, Assim, mas ele é tosco, na verdade não, ele é engraçado você tem que ver para rir, as musiquinhas na hora da porrada gente do céu, é muito, muito engraçado
1: <risos> é, é, é uma curiosidade por causa, causa disso porque ele registra <risos> um momento né? e muito diferente do que Hollywood fazia na época, por isso é tão interessante
3: uhum. é importante é,
1: agora tem o uso de carros, o busca é. não, busca não, agora procura não, não tem é, é, Corrida Contra, contra Destino, destino. É dois tem dois Corrida Sem Fim Corrida Sem que Fim é
3: corrida. Blacktop isso, isso, é esse do Monte
1: Helma e tem o, o Vanishing Point que é o, o Tarantino o destino, cita no... Esse é o Corrida... Prova de Morte. Hum, esse é o sim. Corrida... Sem fim. Contra o Destino. <risos> ah, é, eu... corrida, vamos... corrida Contra o Destino, <risos> Vanishing
3: Point. Isso. E Corrida Sem Fim, The Black Blacktop. E... Isso.
1: Vamos falar os
0: nomes point. originais
1: point.
0: pra gente não confundir, né? Mas é isso. É. O Vanishing Point uhum. do Sarafian... <risos> formidável, Sim, né?
1: Sim, e Lindo, também todo mundo fala mas por que, que o cara não parar prima. por que ele não vai lá é, é porque é simbólico estrada. É. tem uma estrada no filme e isso já é simbólico eu sempre falo isso com os alunos <risos> Já começou com simbólico. A minha Ferro fala isso no Johnny
3: Merrill. É feito para ser simbólico. O é. outro é isso mesmo. Eu vi o um filme é isso mesmo. O
2: Kowalski, ele, ele é o último espírito livre do é. país, né? E você vê, ele é um cara que passou pelo Vietnã,
1: né? Então é muito simbólico tudo é. que está acontecendo. E é muito ali. legal o radialista cego, negro, é. que, que narra essa, 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 essa aventura quixotesca dele, né? Mais uma ele, vez os Rednecks, né? É. Ele era é é um ex-policial, né? É. é. é.
2: Os heads Snacks que invadem o, a rádio, né? E dão porrada nos negros que estão na rádio. Uhum. E você tem os homossexuais assaltantes, né? Você tem todo mundo, vários personagens dele da época.
1: E é, é. muito legal. Essa coisa sintomática, assim, tá você está na estrada. Aí ele sai da estrada, ele encontra um casal hippie. Aquela mulher nua na wow. moto. É. É, saiu a da estrada. Você saiu do, do, do da é linha, né, da, da trajetória. Você vai alguma coisa à margem, né? Que é diferente daquilo. Da uhum. É tudo... O simbolismo, mesmo, que eu falo em assim, cinema, descreve literalmente a cena que você já achou o simbolismo. Você sai da estrada, entra numa outra rodagem, <risos> que não é uma rota exatamente, à margem da estrada e tem um casal alternativo lá. E eu é um,
2: um final que não pode ser outro, que nem do Easy Rider. Né? É. Não teria sentido se não fosse aquele é. final. que, tem que, que, que ia ser? Ele
1: final. ia chegar, oh, gente, oh, beleza, cumpri meu objetivo. É. Era só isso, era uma brincadeira ah, que eu estava fazendo. Oi. Não dá. É, é, é o que o Truffaut falou. Quando você está trabalhando com uma ideia mais simbólica, não existe fim possível, só o fim poético. Não tem como você finalizar o que, que aconteceu, se ele vai preso. Isso não interessa. Se é, desde o início, uma busca de liberdade que está sendo concretizada com uma imagem de cinema, né, você não pode dar um fim possível,
0: factual,
1: que isso não interessa.
0: Abre, abre a margem para interpretação do espectador. Né? Você uhum. pode encarar aquilo lá... Ah, e... Ele acredita que vai conseguir passar, ou ele realmente viu aquela luz, ou assim, não, é ali que é, né? É o, é o caminho. Não, ele estava
1: tá muito determinado. Né? Enfim. Mas, mas até fica o aberto. engraçado, que nesse sentido. Eu acho lindo. Eu também. Lindo. Nesse sentido, a gente estava falando antes, eu só esqueci de falar isso, que o, o, o Terry Sotter, que foi um dos colaboradores do roteiro do. do Easy Rider, uhum. Que fez o roteiro do Doutor Fantástico, né? Uhum. Ele, que era é um cara genial, ele fala que. O Dennis Hopper e o, e o Peter Fonda não queriam que eles, os personagens morressem no final. Só que eles queriam que eles acabassem num filme chapliniano, eles seguindo na estrada com o pôr do sol no fundo. Assim. Não faria o menor sentido. É. Porque não é essa questão, é. se eles vão ser felizes, se não vão... Não interessa. Interessa é, é, é concretizar a ideia Verdade. que tem a ver com esse filme. Eu acho que é o, é o, é o que mais dialoga assim, desses filmes. Com uhum. o Easy Rider nesse sentido. E tem a questão das drogas também, né? Porque é.
2: se no Easy Rider era maconha, nesse é a Speed, né? Aham. Que eles falam anfetamina e tal. Uhum. A gente tem
1: tudo a ver o cara pisar no é. acelerador tomando Speed. <risos> Exato.
0: <risos> Agora, eu não sei... Eu não, ele é de que ano? Vocês 71. Têm, 71. É o é. mesmo ano do Corrida Sem fim, né? É. é. Mas tem outros símbolos que me lembram, principalmente pela questão do locutor de rádio, você tem o Louca Escapada do Spielberg, Aham. né? Que também tem essa que questão é o, da mídia acompanhando é único aquele filme casal. O Spielberg nessa direção também. É, eu acho que é 73. Quatro, é. Né? Por aí. Tem o comboio do uhum. Sam Pequimpar, que também é, é, é o mesmo. Do é, é do
1: Franklin, do Não, do exorcista. É Porque,
0: não é porque é o do William Friedrich, que é o comboio do medo. O do medo. Ah, é, comboio agora. é dos caminhoneiros tá, mesmo. Tá, tá. Do Pequimpar, é Pequim é, que também tem essa questão. Eles estão ali indo fazendo uma fila de, de caminhões e é, é bem contra a cultura também. Uh -huh. né? Você assistindo ao filme lembra também essa questão do Venice Point. É o
1: Chris Christopherson e a Elie Isso,
0: Brown, isso, é. isso. Excelente. Uh -huh. é, e <risos> aí, aí só a zoação mesmo. O Need for Speed recente. Uh -huh. Por incrível que pareça, também você pode fazer uma ligação, porque uh -huh. o cara tá ali naquela corrida, né sem... É, meio veloz e furioso aquela coisa, e o Michael Keaton fazendo o locutor, também que acompanha uhum. mas é só na brincadeira mesmo, mas lembrando é o Michael Keaton Need for Speed é a adaptação de um jogo de videogame
1: ah, tá. é um filme recente, filme do ano passado tô assim, ele era um bebê. é um filme horrível
0: <risos> <risos> um filme horrível muito ruim mas, então, é só lembrei por causa o jogo disso. É legal. Mas porque o, eu tava ali, eu fiquei, fiz a ligação com isso, porque você pega esses filmes, que os caras estão ali apostando corrida na estrada, eu tenho certeza que quem criou esses jogos, Need for Speed, ou esse Forza né, mais recente aí do Xbox, com certeza eles viram esses filmes e se inspiraram aí nessa cultura de filmes de carro dessa época. Porque é isso, os jogos são isso, você apostar corrida na estrada, ficar, você não tem uma história de igual o um joguinho de faça de fase, uhum. mata o chefe, passa para outra, Ou salva a, RPG a princesa. É,
3: também que tem
0: todo, né? É, o, é o é um jogo aberto, entendeu? Você fica ali na estrada ganhando dinheiro e apostando corrida, pegando coisas, é, fazendo racha com os outros, cumprindo missões, e é isso. Então tem certeza que tem alguma inspiração desses filmes Até dessa época. essa
1: própria ideia, né, da da Road 66 né, que é uma, 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 uma estrada que ligava um ponto a outro da América e que ela vai sendo abandonada né e vai virando uma estrada secundária, que aí uhum. vai perdendo o comércio, vai perdendo tudo na, na beirada daquela estrada. Tem muito a ver também isso. né já Você vai e pega essa estrada como emblemática. né Você não vai seguir a via normal. Você vai para uma via secundária que ninguém liga, que ninguém dá valor então, e que ela é importante.
0: Carros né da Pixar...
1: É, o carro. O relâmpago uma ele
0: ele sai da rota e vai para aquela cidadezinha lá esquecida, né? É, exatamente. Que inclusive as as montanhas, né, são do Monument Valley, né? Só que em forma de carro. Oh, é boas bem legal
1: diferenças isso. Diferente aí com o atual, hein? <risos> Muito bom. Agora, Mas... lembrando de novo do do, do do Forma, embora um pouquinho mais para frente, Sim. qualquer filme do Forma é contracultural, né? É. Mas que é o Estranho no Ninho, de novo, claro, Jack Nicholson. Ah, lindo. Que, é, para mim, é um símbolo maior do que, que é a sociedade e como que é um, um ser contracultural dentro dessa sociedade. Que ele vai ser eliminado também. É. <risos> Talvez não pelo O sistema tenta eliminá-lo, mas como ele não consegue, né, um, quem vai eliminá-lo? Um índio. É a
3: mesma morte de liberdade né? Eliminado no, no sentido entre é. né?
1: É uma libertação, não uhum. é uma morte Sim. De novo, essa ideia A única liberdade pro hippie uhum. é a morte uhum. É foda isso uhum. Triste de constar Por isso que tem esse... carrega esse tom melancólico Porque no fundo você sabe que aquilo não vai dar certo uhum. É utópico demais, né? É um mundo muito cheio de gente. Tem 50, pelo menos, por cento da população de é, gente medíaca. Colocar
3: medica. os loucos ali, igual o alienista faz, né? Sociedade normal e os loucos. Mas, não, quem que é louco, na verdade? Conservador ou que age de acordo com o instinto, por exemplo? Não,
1: essa, quanto mais conservador, mais, mais preocupado com as leis, com a ordem e então, tal, mais violento essa pessoa se torna, uhum. Ela não abre a cabeça para o novo, ela não dá chance para as pessoas serem diferentes, para essa liberdade individual. né? mundo Eu... ser
2: é um lugar melhor se mais pessoas vissem filmes, né? Oh, Desse é mesmo. Tipo. Com certeza. Né? É. -culturais. Não só vissem,
1: né? Mas tem... abri a cabeça abri um pouquinho cabeça vendo mesmo. eles. É. <risos> Porque tem gente que vê, ou lê um negócio, não adianta nada, entra
3: aqui e sai aqui. É só o best-seller, não é só a superfície, tem que aprofundar mais. Aliás, é
1: entra só aqui, o... sa... <risos>
3: só
0: os, os livros que que já chegam com adaptação para o cinema,
2: né? É. Essas
3: Como coisas ou super tem que, é. tem que ler os clássicos, Mas, ver os clássicos. Voltando Mas aqui o, é, o, é, ao
2: carro, o Corrida sem fim Corrida é, é um o Lane Blacktop, road yes. movie existencialista total, é. né? Porque eu comecei eu não sabia nada da história. Comecei a achar que ah, vai ser uma corrida entre dois, dois carros e pronto, né? Vai ser que nem o Venice Point, assim, andando e pronto. Mas você vê que eles não estão interessados muito com a corrida, né? Eles realmente parece que não tem muito
0: lugar para ir, muito propósito ali. É o melhor do filme para mim são as relações que vão se dando ali entre os personagens, porque não é só um contra o outro. Tem uma, eles se identifica, né? O mais velho, Warren Wells se identifica com os jovens também, em certo ponto, eles se tornam cúmplices né é, em determinado momento, mas, claro, tem tem a aposta que eles fizeram. E o James Taylor...
1: né James Taylor. A gente tem tanto James tempo que eu vi filme, bem, nem lembrava que era ele.
0: Depois tava estava olhando, achei que fez pouca coisa depois disso, né? não, não voltou, né? não virou ator mesmo. Não, não
1: dava não, tadinho. Melhor é. <risos> cantar.
0: Mas ah. o Warren Woods é ótimo. Ele é. Agora. Ele é que está
1: também no, no é. Do, do, do Peckinpah. É. O é. Meu Odds será é. sua herança?
0: o Traga Minha Cabeça de, de Alfredo Garcia. Garcia. O do eu gosto muito dele. Fez o Dillinger também, amigo é. do público mesmo. Muito
1: é impressionante, bom. porque depois desse filme, você vai ver nos filmes de 69 para frente, mesmo dos grandes estúdios, eles já não são mais os mesmos filmes. É. Né? O, o... Esse que eu falei agora, do Peckinpah, ele já é um filme que ele já 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 passou por esses filmes independentes, já passou pela novela vaga, já passou pela releitura dos gêneros tradicionais, já tem uma crítica contundente à América muito mais pesada do que tinha antes. Uhum.
0: Mas eu acho que o personagem do Waltz, que é o, o cara mais velho, né? Ele tem essa identificação com, com os rapazes é, por causa daquilo que eu tinha falado, da consciência coletiva. Ele, tipo, ele, ele não é da mesma geração dos dois, mas ele está vivendo na mesma época. Uhum. Então, ele, eles estão na mesma estrada, de fato, né? Não só fisicamente, <risos> mas metaforicamente também. Uhum. É... E você vê se assim, na fala dele, ele tentando fazer aqueles convites, né, a menina ir com ele, para eles irem para Nova York, para a pra praia, né, para Miami e tudo, que ele ele tá meio indeciso se ele quer realmente ficar naquela daqueles meninos, né, vivendo aquele na estrada sem o, um objetivo assim, realmente só o objetivo ser correr, né, ser pilotar, ou se ele quer ser o careta. <risos> ter a vidinha dele lá, aposentar, né? como o Daniels Hopper queria lá no Easy Rider, ganhar o dinheiro e pronto, né? cumprir é. a missão.
2: Hum. Muito abuso por contato <risos> também, ele está sempre dando carona é. pro, na estrada.
0: Sim, né? sim.
1: É, o cara está ali no mesmo barco, tem consciência disso e sabe que ele, que ele tem que tomar um, um partido. É. Então, da mesma forma que eu estava falando, se a estrada é esse lugar simbólico né? que representa esse caminho... Essa ideia do, do, do high speed também, tem, e não parar, é tipo assim, se eu posso morrer amanhã, teve uma guerra, tem uma guerra fria para acontecer, tem a guerra do Vietnã que podem me chamar, se eu posso morrer amanhã, então eu vou viver tudo intensamente, vou pisar no acelerador e vou viver tudo que eu tiver que viver, porque eu sei lá o que vai acontecer comigo amanhã, Sim. e eu não estou preocupado com o futuro, aonde que eu vou chegar, eu quero viver, então eu piso e vou fundo, né? É, que acaba sendo concretizada nessas...
0: Agora, isso isso me leva a questionar de novo o Na Estrada do Walter Salles, porque eu acho o filme muito careta para falar daquilo, daquelas pessoas, daquela geração. Eu
1: acho que ele não está falando daquela geração, ele está falando da construção do romance pelo autor.
0: Eu pois é, bonito. exato.
1: Ele tomou esse rumo, ele não quis é, falar esse... daquela geração, não até porque sei. eu não sei se ele dá conta.
0: É porque, assim, você vê eu nesses gosto. filmes uhum. da, da, dessa época da Contracultura, você sente uma honestidade neles que você não tem filmes como o Na Estrada, que não você tem vê que é uma visão mais, do cara. Por mais cara... que a
1: gente admire,
0: isso não existe mais. Assim, tá, eu não quero nem, assim, ter uma, é, parecer que eu tô com birra do Walter Salles, não, não, mas é porque me parece, assim, que é uma visão burguesa daquela situação. Uhum. entendeu não, tipo entendi. aqueles caras são os ídolos do Walter Salles aí ele romantiza aquilo transforma os caras num mito e você não sente que aquilo é verdadeiro uhum. tudo bem é aquilo ali a geração Beat é, é, é o berço né do que vai se tornar que viram os hippies e tudo é o berço é o começo
1: uhum. é o
0: anterior mas mesmo assim cara sabe eu esperava muito mais assim do filme por ser esse filme você aquele material e aquela geração e a ele mesma se coisa o um outro filme Copa, né? é que seria né a ideia original ele acabou é. sendo só o produtor né mas enfim mas aquele outro filme que a gente comentou aqui no podcast também o Kill Your Darlings versos de um crime ah, né? ah, é. que também fala dessa geração é a mesma visão sabe você tem uma visão assim de alguém que vê aquelas pessoas como Sabe... Não é, é diferente quando você pega esses filmes que os hum. caras mesmo estavam fazendo, estavam fazendo chapata, fazendo Sim. drogada, eles estavam vivendo aquilo ali. Mas eu
1: acho que é exatamente né? isso. Isso reflete que é uma visão posterior, é, fria, refletida. É o que, que é exatamente. Acabou a geração hippie, vem uma geração careta. Vem os YUPs, que vão mergulhar cada vez mais no dinheiro e nas drogas, né? porque vão pular da, da, da maconha para a cocaína. Né, o químico na veia fudido e é, o negócio é ganhar dinheiro então eu quero ser jovem com dinheiro que é um horror. é a destruição total do ideal do ideal hip né, que tem a ver com aquele filme que eu falei do quando a gente falou dos super subestimados Sim. que eu falei do, do reencontro né que é o filme que fala sobre isso né, essa geração que se desencantou quando acaba o momento hippie. o que que ficou no lugar e o pior é assim, para quem já era careta e quem continuou com a cabeça fechada, não vai alterar muito, mas para quem era hippie, deve ter sido terrível. Você imaginar que no passado você tinha um ideal e que você abrou, abraçou um outro completamente oposto. É. E sua vida seguiu o ali. Né? Então, eu acho que é complicado de...
0: A geração Wall Street, né, do Oliver Stone... Uhum. Pega o lobo de Wall Street agora do uhum. Scorsese também.
1: Uh, o Forrest o... Gump, ele tem uma cena muito legal, porque ela, a menina é do movimento hip né? Lutou contra o Vietnã, tocou nua pra tocar folk e tal. E depois ela se torna um cheiradora de cocaína é. e fica naquela bad. Ali ela fica na bad, mesmo,
3: é. nos anos 80.
1: Aquela menina representa esse sonho pra mim. Aquele personagem, ela representa esse sonho que não deu certo. Uhum. E vai morrer de AIDS. Verdade. Né? Vai, começa com uma, uma hippie idealizadora e termina com Raids, que não. é o, o, o final da, da, da viagem ruim dela
0: mas tem outro lado também só para não ser injusto porque o filme Corrida Sem Fim, o Tio Lane Blacktop ele me lembrou não só ele né, outros filmes da época também, nessa linha o, um filme brasileiro tem algum, poucos anos se chama A Fuga da Mulher Gorila o nome dele é extenso, né? Fuga da bunda, não sei o quê, da mulher gurila. Mas ele é mais conhecido, resumindo, a fuga da mulher gorila. Que, me desculpem, o nome do, dos diretores me fugiram aqui agora, não estou lembrando. Mas tem esse espírito, entendeu? Então, se você pegar alguns outros filmes é, independentes, brasileiros, recentes, você sente que eles estão indo mais nessa direção, dessa época. Não, não diria que eles estão querendo remontar, recriar, nada, não. Mas você sente que tem essa coisa, essa verdade, essa honestidade. Quer dizer, eles estão colocando ali os personagens é, vagando pelo filme. Né? Não tem aquela coisa da historinha, da narrativa certinha. O filme vai acontecendo, a narrativa vai surgindo como ela surge na vida das pessoas. Então, assim, é possível, né? É possível fazer aquilo, ter, ter, levar essa sinceridade os filmes da forma como acontecia lá naquela época, Quer dizer, eu não acho que isso perdeu totalmente não eu acho que você querer referenciar aquela época, fazer filmes daquela época, tentando emular uma mentalidade igual, você não vai conseguir mas eu acho que assim você tentar fazer uma coisa nova, né, mas tendo pelo menos essa liberdade, procurando pelo menos uma liberdade de espírito para
1: filmar é, eu é acho que ele tentou fazer, fazer uma visão boa. de fora disso mesmo. Ele não quis, ah, porque eu vou falar disso, vou usar uma linguagem que combine com isso. Eu acho que não. Ele quis fazer uma coisa mais. Não, você pega, fria.
0: pega o Taking Woodstock do Ang Lee. Aham,
1: uh -huh, que é ótimo delicioso. filme.
0: Adoro. Mas também é isso. É o cara que não viveu aquilo, mas está querendo mostrar. Uh -huh. né? Aí tem aquelas sequências psicodélicas uh -huh. também. O filme é ótimo, né? Eu adoro. Mas também é isso, é você estar tá colocando a sua visão sobre aquilo. Uhum. Né? Então, vamos para os outros. Né? E tem o Tarantino
1: uns... que se apropria daquilo e põe num ah, lugar é. que não tem nada é. a ver? <risos> Só se a gente pegar aqui é. nos anos 70 também tem as conquistas femininas e dos negros, que o filme é uma, uma conquista feminina no cinema. Né? A vingança das mulheres contra todos os porcos chauvinistas.
0: É. <risos> tem os filmes de os dramas, né, os falam sobre relacionamentos, Five Easy Pieces, cada um vive como que. 1970, do Bob Haskellson, Jack Nicholson, Karen Black também. Karen Black. <risos> né, e ali você tem uma relação que já não tá dando muito certo desde o início. Não suporta a mulher, né? o, o Jack Nicholson fala, Ela não é uma mulher para mim, né? Não é assim. Não certa combina pra muito mim.
3: comigo já desde na hora do, do boliche é. lá, né?
0: mas depois na hora que ela começa a chorar ele fala assim, não, eu te amo ele não
3: consegue abandonar até certo ponto
0: né? é, um
2: é
3: personagem porque ele que não... quer sair desse esquema,
1: mas ah, ele é. não consegue é.
2: e ele, ele, ele quer sair disso e, quando, e ele a gente vê depois descobre que ele abandonou uma outra realidade totalmente diferente, uhum. que ele também não se sentia confortável, né? É. Nenhuma realidade ele se sente confortável. Depois
1: ele foi pro filme do Antonioni, Profissão Repórter, mudar de identidade
2: <risos> é,
3: é a vida do Jack Nicholson no filme você filmes, fazer uma né?
2: Uma relação, e ele até seguir. fala
3: isso mesmo que o Antônio falou no filme, ele fala: eu "Não me encontro em lugar nenhum quando a coisa tá, fala pro pai, oh, é. né? Quando tá ficando difícil eu quero sair". Ele eu era
2: não é. quero rico. Encarar. O cara era rico, ele era intelectual, sabia tocar piano uhum. e tinha uma carreira de sucesso pela frente, uhum. abandonou tudo, só que mesmo assim não conseguiu encontrar o lugar dele, né? Uhum.
3: E no final ele abandona de novo. É. Pega ali sem rumo naquele caminhão é, lá. Esse
0: filme ele não tem moto, não tem droga, né? não, nada do que a gente falou até agora. Mas, mas tem o Jack
3: Nicholson. Tem só o Jack Nicholson. Que a gripe.
0: Mas é, é o mesmo dilema da época. O que Sim. ele está discutindo aqui é isso, viver a vida certinha, tudo, ou aderir ao amor livre? Não né como você quer. Né? Sem lugar, né? de novo. Não ter destino definido, levar a vida por conta própria e tal. É mais focado é, nessa questão do da, das relações mesmo, né? Do matrimônio ou não? Eu não achei nem, nem casado com aquela menina, né? Não. Eles vivem juntos, né? Mas não, é. não chega a ser
3: um casamento.
0: Aí ele vai pra casa da família, não leva ela.
3: E ela é totalmente dependente emocional dele, é. muito cabuloso.
0: Aqui. Chega lá, ele se envolve com a mulher do. do que inclusive do é a cara da Ana Lúcia,
3: meio com isso, que a Susan Speck, é a um... é Ana ah, Lúcia. o
0: primo dizer. dele, é a mulher que ele se envolve lá na, na casa Acho da família. Acho que é. é a cunhada. A Catherine, a cunhada, a cunhada dele, cunhado, né? É a esposa do irmão. É. dele. É, é, é cunhado. É.
3: E ela não quer depois, ela quer manter o conforto ali.
0: É, Que é, é tudo engraçado, tudo. né? Nessa época, não sei, talvez nem nessa época, mas a partir dessa época, é que é muito simples, né? Eles chegam assim e tudo, ele vai dar em cima da mulher do, do, cunhado, do, do irmão dele, da cunhada, e tipo, ela meio que não quer, mas quer também, aí rola e tal, e depois né ela sabe da situação, mas quer dizer, na época né, do amor livre, acho que as pessoas tinham outra concepção, né? Era mais... Sendo mais liberais mesmo. Né? Isso,
3: mas ainda tem muito caso conjugal. Assim. Acho que a gente é está é. sendo santo aqui. isso que está falando?
0: Eu não diria só nessa Estamos época. Mas tamo,
3: tipo, não A partir
0: ver. dessa época, né? Lógico assim, não surgiu a partir, ali. É,
3: entendi.
0: Antes era inoculado, né? Era uma uhum. coisa que
1: ficava, ninguém falava sobre isso. Mas não é porque tinha o amor livre que. Porque, por exemplo, pensa bem, esses meninos que estavam pregoando o amor livre, eles foram criados como machistas. É nossa é. que é o que tem depois vai ter no John e mel, vai ter você tudo assim. isso eles querem comer todo mundo mas não quer casar com aquela menina que ele comeu primeiro o é, termo mas enfim <risos> né ele no fundo ele ele quer uma mudança mas ele acaba volta porque é mais confortável você vai bater de frente contra um sistema inteiro você acaba aceitando uhum. né? e aí você vive angustiado melancólico agressivo porque você sabe que no no fundo não é aquilo que você queria para viver
0: né? É. Se você pegar aí o do, do Michael Nichols, o Anse de Amar,
1: que é isso. Né?
0: O, os dois amigos ali, um deles, Jack Nichols.
1: E o outro, o Garfunkel, é. do Simon Garfunkel.
0: Eles combinando o que vão fazer com a menina, né? Ou vai, ah, vou levar no primeiro encontro e tudo. Ah, e aí você conseguiu fazer isso? Conseguiu apalpar a menina e tudo? Pegar no peito dela? Nossa, hum. que é isso! Nossa, você foi pra cama com ela e tal, você conseguiu. É. Né, e vão trocando e depois chega no final vira uma coisa assim que é... Nossa, você é... fica com raiva né, dos caras. Me lembrou o Procura-se M, do uhum. Kevin Smith com o Ben uhum. Affleck tudo, que também é mais ou menos isso. Né? Ele se apaixona por uma menina que é lésbica, consegue fazer ela se apaixonar por ele também e depois vira uma coisa machista que é insuportável. É. Você fica com ódio é. daquele cara no final.
1: É porque essa liberação toda vai até a página 2, né? É. Uhum. <risos> e aí, eu lembro também daquele filme do... Ah, o filme do Scorsese. O primeiro filme do Scorsese, lá. o Alguém está batendo? bate a minha porta, Quem bate a minha porta. Né? Não, a minha porta uhum. né? Que ele também fala sobre isso. Ele quer a menina idealizada e... Mas, né, essa, esse limite do que que é do que, que é o, o amor idealizado dessa era hippie, com o amor que era antes, também idealizado culturalmente pelo próprio cinema americano, né, Que tem a ver essa coisa de ser formado? Se você, você tem de de, 20, de 34 a 66 esse código imperando que você não pode fazer nada que é transgressor socialmente. Né, vira uma espécie de, de padrão comportamental mesmo, a ponto das pessoas quando vêm, os americanos quando viram uma primeira cena de nudez, um filme americano eles devem ter ficado muito surpresos eles nunca tinham visto isso, só é. tinha filme estrangeiro é. né, esses filmes é, amorais estrangeiros Eu
0: talvez nunca tinham visto ninguém pelado
3: é,
1: por isso é. essa coisa pudica demais né, minha avó me criou puritana. assim mesmo ela via
3: beijo na novela, cruz credo meu Deus ah, gente,
1: isso aí é Aí é Eu é gosto um... de filmes em Esse aí é o nosso, é o nosso karma católico é. da culpa é. cristã. É. É. é um inferno em vida.
3: Ou moral mesmo, às vezes, não é nem só religioso. né?
1: Assim, é, mas eu acho que tem a ver com essa bastante. culpa cristã, sim. Certamente tem. Certamente. A ver. Tem. É. Certamente. É. 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 E aí você é tem raiz. que castrar no sexo, porque é onde você pode liberar melhor e que vai abrir a cabeça para outras questões, né? E aí, vamos castrar todo mundo, para todo mundo igual andar igual a ele e ser mais fácil de dominar. E o povo cai até hoje nessas coisas.
0: Verdade. É. Agora, é incrível, né? como Lógico, tem diretores que se tornaram consagrados aí dessa época. Mas tem alguns que são muito bons e sumiram, né? esse O próprio Bob Hufferson.
1: Ele fez o Destino fez Bate Fez filmes aí polo. até
0: 80, 90, mas... Com Jack Nick? Parou. É. É. E eu a assisti e fiquei me
3: perguntando, quem é o diretor desse filme? Depois que eu fui rever, assim, que esse cara fez mais a Sua que que é muito bom. Tem que ver mais. O
0: Richard Hush também uhum. sumiu. O
1: Peter Yates, como é que foi? Acho assim? uhum. eu lembro de um filme nos noite, anos sumiu. 80, com a uhum. Cher, sob suspeita. Nossa... <risos> Nada o mano, né? É excelente. fez um
0: filme recente Que é muito bom, chama Caminho para o Nada Mas também assim, são filmes que ficam
1: Ninguém Restritos nem quem assim,
0: é. a, Se chega ao Brasil Estreia só naquele circuito ali Limitado E esse
1: povo que gosta de cinema hoje Que escreve de cinema e que não, não conhece muito Da história do cinema e tal, nem sabe que, Quem é o cara Faz ideia. Não tem ideia né? E você tem um toque de baixar é. os filmes do cara né? É. Antigamente você tinha que imaginar Como é que esses filmes eram você lia, agora você pode <risos> baixar tudo e o povo escreve sobre o cara, desconhecendo plenamente quem é o cara.
0: O Hal Ashby, né? Tem, a gente não comentou do filme que ele fez. Ah, um... é lindo. É. Howard and Maltz. Dos
1: meus filmes
3: é. favoritos. Tá? Maravilhoso.
0: Esse romance improvável.
2: Eles né? também estão é. em outra
3: época, né? E ela é muito mais moderna do que... Que é um garoto amor.
0: rico. Né?
3: Isso que é amor livre, uhum. gente. É. da é de a... né? Qualquer não, e é amor
1: coisa. mesmo, não é trepar com todo é, exatamente, mundo. Exatamente, é. é amor de verdade. <risos> Lindo. Não, só... Não, só, não que amor não, não tenha a ver com sexo, né? Mas é porque eu tô falando isso. Que amor tem a ver com não só sexo. Uhum. Só. Sim. E esse povo achava que era só ah, vamos trepar com todo mundo, cinco, seis. É. Na cama, quem for, não é isso A liberdade de você escolher Quem você vai amar, independente Exatamente. da idade Do sexo, do que seja
0: Só explicando para quem não conhece O Harold é um menino Rico, né? Hum. Que adora, é, apesar de parecer ter 12, né? ele tem uma <risos> cara bem infantil E o ator tinha quase 30. É.
1: Nossa, Nossa, que absurdo!
0: É não acredito,
3: é um menino aquilo, não pode ter
0: 30 não, Porque no começo você até assusta, porque vai, não mostra a cara dele ah, né, na primeira cena, depois é esquisito. Que você,
3: quase pedofilia você vê assim, então. Assim, né? Nossa. Não. É
0: uma criança que está fazendo isso. E é, muito é interessante que ele tem o hábito de encenar suicídios né, para a mãe. Ele tem uma fixação.
1: Pela morte. É. Que é a vontade de ser livre
0: é. E a Maud é uma senhora Que ele encontra de 80 anos né? E os dois se apaixonam
1: Ela é toda doidinha, bonitinha demais E isso é legal, você conta essa sinopse pra alguém a pessoa fica Como uau. assim, né? Ah, <risos> uh. história de de 2018, Como a ah, é. sei. E você acha isso sobre... Exatamente, tô tá falando Exatamente isso Essa ideia da liberdade de amor pra mim nunca foi Tão bem concretizada no filme quanto nesse filme.
2: Vai na essência, né?
1: E é uma sensibilidade, né? um filme doce. É muito é. difícil, porque eu estou falando, você conta essa sinopse, eu não imagino um executivo de Hollywood olhando.
3: <risos> Oi? ele virou um monte de peças de teatro, assim, durou é. um tempão, né? Até aqui mesmo chegou. É muito um poético, mesmo. muito
1: bonito, né? A Ruth Gordon, sensacional, né? Aquela velha odiosa do, do bebê de Rosemary é. Faz uma velhinha tão adorável Não, Nunca tão tinha ligado as Meu Deus é. <risos> Gente, mudou minha As vida. músicas do Cat Stevens né, É muito especial Mas eu, eu acho que tem a ver com isso mesmo, Renato A coisa que era feita no, no fragor da coisa acontecendo Tinha uma sinceridade, uma espontaneidade Que agora, todo filme que trata dessa época Mesmo que seja tão bom quanto o do Angeli Lee tem uma certa frieza, é olhando de fora com um olhar é. mais crítico. Não dá para ser a mesma coisa. Não dá. Eu né? mesma adoro. Se a gente resolver isso aqui, todo mundo ah, vamos adotar o estilo aí. Fica falso. É. Não cabe mais. Nós somos... Eu sou muito filha dessa geração,
3: com muito orgulho. Eu tive uma fase também. Mas não,
1: sou mesmo. Eu sou contracultural até o talo, até onde eu puder ser. Mas... É... Mas existe uma coisa assim, um saudosismo, assim, por mais que retorne, esse povo fez o Destoque 2, que isso, que o Destoque 2? Eu vi o Easy Riders 2. Você podia chamar as mesmas é, bandas é daquela época, se existisse a maioria, já morreu de overdose em 67, mas assim, <risos> mesmo que você chamasse, né, o, o, o pessoal e tudo, não é mesmo, não, não dá para resgatar. É, é o momento mesmo, pulsante ali, foi muito espontâneo. Não é um monte de gente, Ah, vamos vestir igual ao hippie, vamos fazer isso, vamos cantar umas musiquinhas, ficar pelado. Não era isso. Né? Tem gente que pensa que foi, mas não era isso. É verdade. Era muito espontâneo, nasceu da, da premência dos fatos. E no mundo inteiro, mais de 68. Se você for pensar, era uma coisa pungente no mundo. Essa geração nova não queria... Que o mundo E eu tô sentindo falta. tá faltando uma geração nova que venha, como a dos anos tá 60, precis... que não venha. precisando, ainda. verdade. O povo encaretou é de vez, assim. Todo mundo muito reacionário. Eu me lembrei de um outro filme
0: é, para vocês procurarem, mais recente também, que é Depois de Maio, do Olivier Assayá, que é recente também, tem uns dois anos o filme. E ele mostra isso aí, Depois de Maio, literalmente isso, ah. ele vai mostrar... Aquela geração, depois ali, e aí? O é. que vamos fazer? Esse é do, do... Bem do, bonito. Não o pai
1: daquele... É, do cara que fez Os Sonhadores,
0: não? Não, não. Não?
1: Porque tem um filme Esse, esse
0: que está falando é o Amantes
1: Constantes. Acho que sim. Isso, um filme preto e branco? É. Como? que ele é lento, Amantes inclusive, Constantes. porque ele, ele Tem te três passa horas esse, esse de duração. marasmo de e daí? Acabou o maio de 68? E aí, vocês vão fazer o quê? Exato. Continua o povo no ônibus. É, igual no, no, sem no,
0: dúvida, esse, The Graduate. eu não sei se é Amores ou Amantes Constantes, mas é uma coisa assim. ele com Ga, certeza está... Um Felipe Garrel. Ah, é. Está um, um degrau acima desse Depois de Maio, uh -huh. mas Depois de Maio também não é de se descartar de jeito nenhum. Uh -huh. O filme é muito bonito mas é outra proposta, está estética também, mas também vale a pena também as músicas muito bonitas, e é isso também é uma visão de alguém de hoje sobre aquela época tem essa coisa de essa frieza que a gente está falando, mas assim como o filme do Ang Lee também é um filme bem legal de, de ver já está disponível acho que na locadora, ele é recente já que recente.
1: você falou de filme recente, um outro filme que me, me lembra desse desencanto do que não aconteceu, apesar dele de estar tá falando de uma geração imediatamente anterior à conta-cultura, que é o final dos beatniks ali, que é o Inside Louis Davis. Sim, sim. Que, para mim, ele está representado ali, aquele menino que não quer seguir um esquema tradicional para virar famoso, quer ter a arte dele, quer fazer. vivendo um mambembemente, né? E tem uma crítica ali, porque para ele viver mente para fazer e ser livre, ele dá encargo para os outros. Dá encargo para a irmã, dá encargo para os amigos, dá encargo para né, o pro professor lá da universidade. Que é uma crítica também que o, o Milos Forman faz, que tem no Ré isso também. Que o, a, a menina com o filho que vai atrás do hippie, que abandonou a família e tal hum. quer dizer para eles viver a vida livre deles sem seguir nenhum tá esquema pagando, né? você também sai para trás é. chutando os outros então que tem que ter esses dois lados aí muito bem é, pensados né e hum. criticados com sem com, com imparcialidade né? você falou que todos os filmes do Miles forman são
3: é, contra a cultura eu adoro o povo contra Larry Frint, assim
1: é uma super contra né? cultural Sim envolvendo a indústria não pornográfica. Não interessa o que o que você faz é lixo ou é arte, mas você tem todo o direito de fazer. Exatamente. Andy Kaufman, né? Andy tem... Kaufman. E a Christina Love, cultural, <risos> dentro yeah. do próprio humor, né? Yeah. É mesmo. É, a gente pode depois
0: fazer programas da contracultura em outras Derivados. épocas.
1: Né? É, não, cara, da, em daqui outros dá pra lugares. derivar uns cinco temas de podcast. É, é. Com certeza. A gente até ficou louco
3: na hora de pensar o que, que a gente é, vai priorizar pra, aqui. É, focar, né? Uhum.
0: Mas acho que foi, pelo menos dentro do que a gente selecionou, foi bom demais, né? O Ótimo. Fazem amor.
3: É, amor. é, amor. <risos> é. não gravando. É não gravando
0: <risos> bom, agradecendo aqui o pessoal que nos escuta sempre né? estamos entrando numa, em breve numa nova fase no cinema em cena né? a gente agradece demais a colaboração de todas as pessoas que se tornaram assinantes do site, né? então em breve novidades é, também no podcast agradecendo aqui a presença da Ana Lúcia mais uma vez, valeu obrigada, adorei, Stefânia valeu e antônio valeu muito obrigado pela participação pela presença pelo conhecimento pelo pela construção coletiva desse podcast assim que lindo. como no espírito contra foi feito, o, o, o Easy Rider a cultura. <risos> então é isso pessoal Um grande abraço para vocês semana que vem tem mais podcast até mais tchau